3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission, on va passer deux heures et demie ensemble. Beaucoup de sujets aujourd'hui, évidemment, cette hausse marquée des cas confirmés de COVID-19 au Québec. Quand même, là, c'est assez euh, surprenant. 187 nouveaux cas, trois décès, ça continue de monter. Et je veux juste rappeler quand même euh, le chiffre là, euh, donné par le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui vraiment a tracé une ligne assez basse là, en plaçant le seuil d'alerte si on veut, à 20 cas positifs à la COVID-19 par million d'individus parce que Là, en ce moment, on est en train d'envisager justement de faire des codes là, pour les régions, là, des codes d'alerte, c'est-à-dire que tu, tu vis dans une région euh, verte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de risque vraiment beaucoup, euh, une région jaune, une région rouge. Donc, vraiment, chaque jour, on s'en rapproche de ce seuil-là parce qu'on dépasse régulièrement les 100 cas par jour et les spécialistes entrevoient quand même assez rapidement le moment où on va peut-être atteindre ces 200-là, ce qui nous plongerait justement dans cette proportion euh, qui permet permettrait de classer euh, certaines parties du Québec euh, dans un seuil d'alerte élevé. Le premier ministre euh, François Legault, par ailleurs, ce matin en point de presse, euh, n'a pas exclu refermer les bars, euh, a évoqué justement ce possiblement un reconfinement par région, là, selon justement ces différents niveaux d'alerte. On va parler tantôt à quelqu'un de l'Institut national de santé publique du Québec, voir euh, qu'est-ce que ça veut dire ces chiffres-là, qu'est-ce que ça veut dire cette hausse, à quoi on peut s'attendre, est-ce que c'est vrai qu'on s'en va possiblement vers un reconfinement. Moi, c'est la question qu'on me pose régulièrement. C'est la question que mes enfants me posent aussi parce que parle-parle, jase-jase à l'école. Nos enfants consomment aussi des médias en entente et je sais que ça les inquiète. Et pour revenir à la fameuse question des bars, on le sait, euh, Bon, il y a eu cet épisode à Québec dans un bar karaoké, le bar Kirouak, littéralement 50 cas en lien avec ce bar-là, dont trois enfants. Puis moi, ça me fait poser la question suivante. Puis, bon, j'en ai eu ici des associations de bar qui sont venues nous expliquer pour des raisons fort légitimes, là, que leurs entreprises étaient dans vraiment dans le pétrin là ça se mourait euh, sur le bord des rues, il y avait personne, euh, pouvait plus continuer à être fermé comme ça, il y a eu un gros lobby de la part des bars pour rouvrir mais est-ce que c'était vraiment une bonne idée Pis Je sais que c'est plate à dire mais les bars, je m'excuse, mais ce n'est pas à mon sens un service essentiel et là Évidemment, quand je dis ça, mettons de côté les bars où on sert de la nourriture, les brasseries, euh, les buvettes, les endroits où les gens se rendent pour manger, ça, je ne les englobe pas là-dedans, ces établissements-là. Mais les endroits où on va juste boire, les endroits où les gens vont faire la fête, est-ce que c'est vraiment nécessaire que ça soit ouvert en ce moment? Puis je le sais que l'excuse que le gouvernement se donne et donne... Pour cette réouverture des bars, c'est de se dire, écoutez, si on ne permet pas aux gens de se réunir dans les bars, ils vont se réunir ailleurs. Ils vont faire des parties dans les maisons, ils vont faire des parties dans les parcs et ça sera peut-être plus difficile à ce moment-là, justement, de retracer les cas. Parce que là, au bar roi c'était assez facile. On savait que ça s'est déroulé là. On avait à faire la, la traçabilité de, des personnes qui avaient fréquenté qui. Et là, on a pu remonter la filière, voir que les trois enfants contaminés qui allaient dans les écoles avaient des liens avec des personnes qui avaient fréquenté cet endroit-là. Donc, peut-être que ça simplifie les affaires. Mais moi, je pose la question. Est-ce qu'on a besoin que nos débits de boissons <rire> soient ouverts en ce moment? Hein? Je, je sais que c'est plate, puis je sais que c'est poche, mais c'est pas un service essentiel. Et là, euh, la fameuse question des karaokés, pour vrai, ça fait le tour. Là, C'est rendu jusque sur CNN, cette histoire de karaoké à Québec, le bar euh, Kerouac. Est-ce que les karaokés sont condamnés à disparaître, justement, pour des euh, raisons hygiéniques? Et j'avais envie qu'on en parle à un grand passionné de karaoké, euh, journaliste Hugo Meunier, qui est là. Salut, Hugo! Salut! Bon, euh, Hugo, je pense que les gens qui te connaissent euh, savent que tu es un grand amateur de karaoké devant l'Éternel. Euh, je sais que tu es retourné toi au karaoké depuis le début de la pandémie, là. Je pense que tu étais même là le premier jour où, où c'est rouvert. <rire> <Effectivement>, <rire> euh, c'était, c'était
4: tout pathétique d'une même, mais c'est effectivement le
3: cas. Ben pourquoi c'est pathétique? C'est euh, populaire le karaoké?
4: Ben c'est un mode de vie, même. Non, non, moi, je, je, j'attendais avec impatience le retour des karaokés. Oui. Et je suis allé le premier soir. Je suis allé à quelques reprises euh, déjà. Et euh, tout se passait à merveille. Donc, je suis assez sidéré là, de, de l'espèce de, de mot d'ordre d'Arruda anti-karaoké. Et je, je m'engage à militer farouchement pour euh, le statu quo.
3: Mais attends, là. <rire> bon, là, euh, je comprends que t'es peut-être un peu ironique. Mais, bon, t'es allé au karaoké... Au départ, comment ça se passe? Tu dis que ce pas dangereux, mais j'imagine que ces établissements-là ont mis en place des mesures de sécurité quand même pour adapter, parce qu'on s'entend à aller gueuler dans un micro à deux heures du matin, un peu sous et postillonner. Ce pas tellement COVID-19 proof. T'sais.
4: Non, mais tu sais, c'est, 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 du, c'est du gros bon sens. C'est comme n'importe quoi. C'est ça qui, qui, qui me fatigue, là, avec, bon, on veut euh, mur à mur imposer mes traditions parce qu'il euh, y a des gens qui ont peut-être euh, été broche à foin dans leur euh, rigueur euh, sanitaire au Kiroac, et, mais, tu sais, par exemple, moi, quand je suis allé, quand ça revenait, je suis allé au Normandie, il y avait un gros plexiglas, tu sais, c'est un peu surréaliste, là. Tu vas chanter derrière, euh, derrière une... donc si tu postillonnes, tu postillonnes dans le plexiglas, et il y avait des, euh, des lingettes pour chaque chanteur devait laver son, son micro avec la lingette et tout ça et quand t'étais à ta place, les gens devaient euh, boire leur bière, claquer aux toilette, portaient le masque, j'ai vu ça toute la soirée et je suis pas le plus respectueux de tous les règlements en général mais j'ai vu quand même, j'ai pas vu de dissidents j'ai vu tout le monde se conformer ça s'est super bien passé et à ma connaissance il euh, n'y a pas eu euh, rien, mais évidemment, ça va arriver. T'sais, si on ouvre les bars, décide d'ouvrir les bars, les, les gens, à mesure que la soirée avance, ben, y a des, les gens vont se rapprocher, les gens se parlent de plus près et tout ça. Mais euh, bon, rendu là, je trouve ça juste très, très drôle là, que le, <rire> le karaoké soit au banc des accusés cette semaine.
3: Ben oui, puis en même temps, je ne veux pas être la vieille belle-mère de service, mais je questionnais, euh, avant qu'on se parle, le fait que les bars euh, soient... Premièrement rouvert euh, et qu'on envisage peut-être de refermer certains établissements parce que, tu sais, je comprends que les gens ont besoin de se divertir et de se réunir. C'est un besoin humain de socialiser. Puis ça, euh, je pense que c'est essentiel, mais les bars en tant que tels, les karaokés, ce n'est pas un service essentiel. Est-ce que ça ne serait pas mieux en ce moment d'attendre?
4: Ben, ça dépend. Si tu parles à un passionné du karaoké, c'est essentiel à mon bonheur. J'ai même pris des cours de chat pour améliorer mes, mes performances au karaoké. Rappelle-toi, Geneviève. Euh, non, mais... mais je je, je dirais pas,
3: Hugo, je dirais pas que tes cours de chant ont tant porté fruits, <rire> par hey, contre.
4: C'est, c'est pas parce que tu fais une excellente version de « chalot que tu peux regarder de haut les autres autour de toi. Mais je pense que je peux un peu. Non, mais je, je, je trouve quand même qu'il y, a, qu'il y a quelque chose d'un peu... Bon, là, maintenant, toi aussi, tu te euh, proclames belle-mère, mais je trouve que le gouvernement est très « Ah, les bars, ouais mais en même temps, il y a une espèce d'hypocrisie derrière ça. Tout l'été, là, vous prenez dans les parcs, tout l'été, les gens étaient, euh, c'était des gros gros parties dans des parcs. Même chose pour les enfants qui ont joué ensemble tout l'été. Là, L'école reprend, pouf, il faut que ce soit à deux mètres. Ce n'est pas ça qui se passe euh, concrètement. Et euh, je pense qu'il y a quand même un peu de gros bon sens à voir là-dedans. Puis je, je sais que je sonne très complotiste, euh, ce qui n'est pas le cas du tout. Je me conforme docilement à tous les règlements. Mais mmh. euh, tu veux, on a, on a fait grand cas de la fermeture euh, des, des cas de COVID dans un bar au 10-30, euh, rappelle-toi, dès l'ouverture des bars. Tous ces gens-là. Mais je serais curieux, après, les manchettes, euh, après le débat, des gens qui étaient comme euh, qui s'insurgeaient en disant Oh non, les bars, euh, c'est, c'est un lieu satanique. Mais est-ce qu'on a fait le suivi dans ces endroits-là? Non. Mais je suis convaincu qu'il n'y a personne qui est même allé à l'hôpital. Là-bas, je parle à travers mon chapeau. Mais j'ai pas l'impression que mais, euh, c'est ça.
3: Je trouve que tu soulèves un point intéressant euh, par rapport euh, au polissage des clients, OK? Parce que je sais pas là. Mais les personnes qui travaillent dans les bars, même les personnes qui travaillent en ce moment dans les épiceries, dans les magasins, ils sont obligés en ce moment de jouer à la police. Le gouvernement leur a carrément wow. mis entre les mains la responsabilité de faire euh, suivre les règlements à leur clientèle. Et on le sait, là, je veux dire, euh, les gens, plus la soirée avance, plus ils boivent, euh, plus ils s'obstinent, plus ils veulent pas, plus ils veulent faire leurs affaires. cest vraiment la responsabilité Du petit gars ou de la petite fille de 23 ans qui est barman, barmaid, de de faire euh, respecter la distanciation physique et les règlements. À un moment donné, il faudrait mettre des amendes salées pour les clients qui refusent de se conformer. C'est pas à eux de faire euh, la police, là.
4: Non, pas du tout. T'as tellement raison. Puis aussi, tu sais, moi, j'ai tout à trouver ce côté-là un peu de ce gouvernement-là un peu euh, vieillot sur hein, les bars. On va les ouvrir en dernier. Ça a été les, les derniers de. de je veux dire, ça, ça a été long, long, long. Puis, c'est, je trouve, que c'est un mépris de, de cette industrie-là. Je veux dire, les gens aiment aller dans des bars. Les gens sortent. On est, euh, et et les, les, les propriétaires de bars que je connais, ils ont euh, ça a été très très long puis là peut-être qu'ils vont encore refermer à cause de, 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 de gens qui ont peut-être exagéré au Quéroac à Québec, je trouve ça chien, on devrait y aller un peu plus cas par cas avec du gros bon sens et moi je suis quand même sorti plusieurs fois je suis probablement des personnes qui est sorti le plus depuis euh, euh, la fin du, du, de, depuis le déconfinement et je, je trouve qu'on devrait au contraire saluer le fait que, my God, le staff Chapeau est masqué, visière, ils travaillent dans le bruit. Ils font ça comme des pros. Les clients, moi, ce que j'ai pas vu d'excès nulle part. Puis je trouve qu'il y a même une de délation inter-client. Quand tu vois <rire> des gens trop proches, je vois quand même des gens aller les voir, de garde, mets ton masque, t'en vas là. Il y a ça, évidemment, il va des, on va l'échapper, on est dans des débits de boissons. Ouais. Mais, euh,
3: mais d'où ma question. Est-ce tranquille? que est-ce que c'est vraiment essentiel? Est-ce qu'on est-ce qu'on a besoin, justement, des garder ouvert celui-là? Parce que c'est comme s'exposer à du risque pour rien, tu
4: ben oui puis non, c'est un risque calculé. Moi, si je vais dans un bar le soir, ben ça se peut que je le pogne. si je le pogne, je vais, je, 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 je vais te dire bon, mais ben, j'ai couru après un peu, mais en même temps, on, on, on est, je comprends le, le côté, c'est pas un service essentiel, mais là ça fait déjà, mm. on est, ça commence en mars cette histoire-là, on arrive au mois d'octobre, donc ils vont probablement canceller l'Halloween. Euh, ben à un moment donné, il va falloir c'est, c'est, assumer collectivement que le risque zéro n'existe pas. Et une fois qu'on a quand même contrôlé les zones où c'était très, très à risque, comme les CHSLD, tout ça, c'est ça la priorité. Il faut faire confiance aux gens un peu. Puis si les gens, bien, décident d'aller chanter « Boeniem, se dit à 6 devant la scène, ben écoute, euh, tant pis pour eux s'ils pognent quelque chose.
3: Mais est-ce qu'ils devraient avoir des amendes, ces gens-là?
4: – Bien, pour chanter Bonnier, me certainement, parce que c'est vraiment une toute naïveté. Mais en général, pourquoi il y aura une amende? Parce qu'ils vont karaoké. Si les, si les karaokés sont ouverts, ils ne devraient pas. Moi, je pense qu'il va y avoir un circuit de karaoké clandestin qui va commencer. Sinon, et je, je connais déjà une personne qui va, qui va en organiser dans son sous-sol, mais je ne veux pas défier publiquement quand
3: même. <rire> merci. Journaliste, on peut d'ailleurs aller lire un texte que tu viens de publier sur Urbania. Tu as passé la journée avec des anti-masques. Donc, c'est assez intéressant d'aller lire ça. Merci, Hugo. Je veux qu'on revienne sur le dossier euh, des écoles. Puis là, Hugo faisait des blagues avec l'Halloween. N'empêche, en ce moment, euh, moi, j'ai déjà eu, j'ai déjà eu des questions là, chez nous à savoir, est-ce que l'Halloween va se passer cette année? On se rappelle tous et toutes hein, de l'Halloween Gay l'année passée, là, pour d'autres raisons que la COVID-19. Faisait lettre à Montréal. Il n'y a pas eu d'Halloween. Ça a été reporté au lendemain. Mais... Euh, tout, toutes les choses qu'on prenait, euh, en fait, qu'on avait l'habitude de faire, il faudra les repenser, il faudra se demander si ça vaut la peine euh, de les faire. Mais par rapport à l'école, aujourd'hui, mon fils avait sa première journée pédagogique. Je dois avouer que je suis allée le porter euh, le vague à l'arme en me disant que ça serait pas aussi le fun que d'habitude, que les journées pédagogiques, euh, les activités, on peut pas sortir, on peut pas prendre l'autobus. Donc, est-ce qu'il va passer la journée dans son petit carré bien délimité? Je ne sais pas, mais... Il va devoir passer la journée à endurer le bruit des rénovations autour de son école. Et là, je m'étais juré que je n'allais pas nommer l'école. Mais savez-vous quoi, j'ai changé d'idée. J'ai changé d'idée, je vais la nommer parce que ça n'a aucun sens et que ce n'est en aucun cas la faute du personnel et de la direction de cette école-là qui fait des pieds et des mains depuis le début de cette affaire-là, depuis l'été, depuis le printemps, depuis le mois de mars pour que les choses se passent bien. C'est l'école Saint-Albert-le-Grand dans Rosemont. Écoutez, c'était la rentrée vendredi passé. Là. L'école n'est pas finie de construire. Il y a des retards à cause de la COVID et on le comprend très bien. Mais on dirait que personne, personne, Personne se parle. Les enfants passent la journée dans un chantier de construction. Comprenez-vous? On rentre dans l'école, il y a des bâches, il y a de la poussière, il y a des bouts de bois. Hier, je suis allée chercher mes enfants. C'était le chaos sur le boulevard Saint-Joseph, des parents stationnés en parallèle parce qu'on peut pas accéder aux deux rues adjacentes à l'école. Parce que, et figurez-vous donc, l'entrepreneur avait décidé de sortir ses machineries lourdes à 3h25, quel hasard, l'heure où sortent les élèves, où les élèves rentrent à la maison. Donc, on avait des dix On avait quasiment des moissonneuses batteuses. le pas c'était dangereux. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend à la Ville de Montréal pour faire quelque chose, pour parler aux entrepreneurs? Je veux dire, parlez-vous à un moment donné, la gang, la directrice... Je suis allée dans son bureau, j'ai dit « Qu'est-ce qui se passe? Avez-vous appelé la Ville? » Elle me m'a dit « Mais ma pauvre madame, on ne fait que ça, appeler la Ville. » On parle à des personnes différentes à la Ville. À chaque fois, il n'y a pas moyen de moyenner. Euh, ils ne nous écoutent pas. Je vous parlais récemment euh, de la décision de la Ville de piétoniser la rue en face du bâtiment qui est dédié aux maternelles. Les élèves de 4-5 ans qui vont devoir être débarqués à genre 200-500 pieds de l'école marcher dans neige parce que c'est n'est pas déneigé, évidemment, parce qu'on ne déneige plus vraiment en Rosemont, leur sac, leur boîte à lunch. À un moment donné, je veux bien croire qu'il faut réserver les écoles, mais je pense qu'il y a moyen de le faire de façon plus logique que ça et surtout en ne compromettant pas la sécurité des enfants. Hier, c'était le bordel. C'était un asile à ciel ouvert et vraiment, là, on manque cruellement d'organisation à la Ville de Montréal.
2: Geneviève Peterson. Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson.
5: Cube Radio.
3: On s'en va parler avec Nicole Gibaud, juge à la retraite. Bonjour, Nicole.
5: Bonjour, Geneviève.
3: Bon, malheureusement, l'histoire se répète. Vous vous rappelez cet été, bien, en fait, il y a peu cette fillette euh, assassinée dans, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. On apprend que cette fillette-là euh, avait fait l'objet d'un signalement à la DPJ.
5: Ouais, puis très bien euh, en, en ouverture de dire que l'histoire se répète, mais je parce que c'est c'est peut-être presque inconcevable de penser qu'elle se répète. Je pensais que mm. jamais on aurait revécu quelque chose de ce genre-là en lisant ceci. C'est comme c'est c'est, c'est, c'est comme un petit peu un copier-coller. Là, il y avait eu énormément d'alarmes et de signaux oui. euh, pour que quelqu'un, pour qu'on fasse quelque chose là. Et au tout au moins, puis j'ajoute un autre un autre chose qui m'a frappé. On dit que, euh, bon, la mère de l'accusé, là, qui est la grand-mère de l'enfant, finalement, là, la, la, la fillette en question qui est décédée,
6: mm. elle
5: aurait fait ce signalement-là au mois d'avril. Et euh, on est en plein confinement. On avait... Euh, c'était une période cruciale. On savait que les gens avaient besoin encore plus d'aide, probablement, puis plus d'accompagnement, et plus, de, plus de tout, plus de support, psychologiquement, c'était difficile... Euh, les arcs-en-ciel, ça faisait pas toujours juste la job, il fallait, fallait vraiment être sur les lieux. Mm. Puis là, on a, on avait, on avait un cas, là, c'était... Écoutez, ce qu'on lit là, que c'est une personne, cette mère-là, euh, qui, qui aurait été en psychose, de toute évidence? Là, Mais
3: oui. juste pour qu'on fasse un petit, euh, un petit récapitulatif de ces événements-là qui ont mené à cette mort tragique qui aurait pu être évitée, puis là, tu le dis, Nicole, là. On a, pas, on a passé notre temps depuis le début de la pandémie à dire « Hey, ça va exacerber les problèmes sociaux, ça va exacerber okay. les conflits, on va en avoir des conséquences de ça. » Bien, la conséquence de ça, ici, on en a une direct en pleine face. Là. Elle est morte, cette petite fille-là. Poignardée par sa mère. Elle avait six ans. Une mère exact. qui a des problèmes de consommation majeurs, qui est réputée comme étant instable psychologiquement. Écoutez, cette mère-là avait une autre fille de 14 ans qui avait de son plein gré demandé un placement. Elle avait demandé d'être sortie de cette famille-là. Imaginez-vous ce que ça prend pour un enfant de demander, enlevez-moi de la maison de mes parents. Et puis, C'est tu, inconcevable. Ben, C'est
5: inconcevable que la DPJ puis tout le monde, là, puis là, on va le dire, On ne faut pas avoir peur de le dire, là, et encore une fois, euh, à moins qu'on m'explique quelque chose qui sortirait de l'ordinaire puis que j'ai bon euh, 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 non je comprends pas puis pas juste là on a la sœur la sœur de l'accusé en plus parce que elle a une sœur cette femme là qui est accusée puis qui a dit moi c'est pas ma sœur quand elle était en train de prendre puis elle confirme là alcool drogue etc oui. quand ma sœur était comme ça et c'était plus la même personne je... je, je c'est incroyable de voir cette personne-là comment elle était changée. Par contre, quand elle était euh, sans ces drogues dures-là ou alcool, mix, mixer tout ça, c'était une bonne maman. Mais elle aussi était pourquoi on fait pas un cercle à la grand-mère, la soeur, la jeune fille, puis on dit Bah bon, je suis allée. ça va l'air tout
3: correct. Puis la petite fille a 6 ans, euh bon, ça ben, l'air... elle est morte, fait qu'elle reviendra pas là, pour nous dire ce qui s'est passé. Nicole, la DPG est allée. La DPJ s'est rendue sur les lieux, comme ça a été le cas euh, pour c'est... la petite fillette de Grambay, puis au lac Saint-Jean aussi. Puis, on dit, bon, il y a des failles, mais écoutez, c'est pas... on va suivre ça. Oui, mais
5: de plus en plus, on le dit, c'est pour ça que je dis, je, je, on l'a, est-ce qu'on l'a rencontrée, la petite, toute seule, tranquille, mm. en présence de personnes en qui elle avait confiance aussi. Euh, c'est pas évident là, de, de rencontrer une enfant de 6 ans. Ils sont supposés être formés, là, euh, euh, je, je, je veux dire, C'est inconcevable. En tout cas, de toute façon, le point là-dessus, c'est que malheureusement... Est-ce que quelque chose est en. J'espère que quelque chose n'est pas en train de se passer au moment où on se parle, puis entre le. Entre, parce que, en ce moment, là, on a. On sait qu'il y a une commission, on sait que c'est oui. le bon vouloir de cette commission, Laurent-là. On connaît, on connaît, tu sais. C'est, c'est, oui, on a beaucoup d'espoir, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, au mois d'avril, c'était au mois d'avril, la commission siégeait, puis c'est pas de leur faute, là. Oui. C'est effectivement le fait que, encore une fois, on l'a échappé. Et ça, est-ce pour qu'on, va, de est-ce qu'on va
3: se la poser, Nicole, la question de l'imputabilité ah, je... à la DPJ? Je veux dire, le PM a parlé de rendre imputable les dirigeants des CHSLD. On pourrait faire la même chose avec les directeurs.
5: J'espère. J'espère que l'imputabilité. J'espère qu'on va en parler. Puis j'espère qu'on va être très, très, très sévère sur cette question-là parce qu'on plus... ne peut plus se permettre de perdre des enfants comme ça en bas. Ben, Toute personne, mais des personnes vulnérables qui ne sont pas capables de s'en aller sauter dans un taxi et s'en aller chez la grand-mère puis chez le grand-père.
3: Bien, surtout que ça s'appelle la direction de la protection de la jeunesse. Nicole, c'est un, c'est un, un organisme qui a vu le jour pour protéger les enfants et je pas l'impression qu'en ce moment, du moins, dans D'ailleurs, tous les cas, on les protège, ces enfants-là.
5: Bien, moi, je suis certaine que si on prend euh, de façon euh, globale, là, euh, on va juste souligner qu'il y a des gens qui font très bien leur travail puis qui protègent des enfants. Mais quand on échappe un ou une, c'est trop. Là, ça fait deux, X nombre d'années, deux ans à peu près. Là. Mais puis deux, attention, là, il y a la, on a également soulevé les problèmes avec la petite-fille. On se souvient, je pense qu'elle s'appelait Rose, qui était assassinée à Québec. Là, son, le procès de sa mère s'en vient. Là. Mm. Euh, est-ce que ça aussi, on aurait pu encadrer parce qu'elle avait des problèmes, la maman, de toute évidence et on dit ben non regarde va te trouver un logement qui te parle amène ta petite fille là, deux ans là, regarde on va pas tu te... oui. mais on,
3: pas, on veut pas on veut pas euh, on veut pas jeter la pierre aux intervenants qui font un travail ouais, euh, tout euh, tout. formidable dans, 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 à grande échelle puis au jour le jour là par contre euh, il faut quand même soulever encore et toujours le manque de financement le fait qu'il y a des intervenants qui sont sur des gros cas qui manquent d'expérience euh, qu'on, qu'on leur impose oui. aussi un rendement c'est à dire vous devez je... traiter de tant de dossiers tu sais à un moment donné des cas lourds Nicole là, ça mérite oui. du temps ça mérite de l'argent oui. ça mérite des gens qui ont de l'expérience, et on le sait, c'est, c'est, ce, que, c'est ce que nous a appris la commission Laurent, que ce n'était pas toujours le cas. Tu sais.
5: mais Geneviève, je, je, j'ai entendu, j'ai lu des, plusieurs papiers là-dessus, j'ai entendu des experts euh, qui disent, bien regarde, c'est, c'est, cet ex, ce, ceci-là, qu'il y a trop de travail, il y a trop aussi trop ça, ça n'en prend large aussi. Là. Mm. Euh, il, y a, il, y a, il faut agir rapidement. C'est comme dire à quelqu'un, on n'a pas assez d'ambulance, euh, euh, telle place, on va, on va prendre... Euh, 45 minutes pour aller chercher quelqu'un qui vient de faire un infarctus. Ils n'ont pas le temps, là. C'est mm. alors là, lorsque euh, il y a un problème de cette nature-là, je pense que ici, là, avec le signalement qui avait été fait par la grand-mère, il y avait un milieu qu'on aurait pu questionner. Sa sœur, l'autre fille, à 14 ans, est capable de s'exprimer, est capable de le dire à la pépite. Puis on entend aussi que c'était une personne, lorsque puis c'est souvent le cas, qui sont très manipulateurs quand ils sont sous l'effet de la drogue. Et c'est clairement. Mais elle le, le dit, cas,
3: hein, elle le dit, la sœur de l'accusée, elle le dit. Ma sœur, elle peut être très manipulatrice. Donc ça se peut qu'elle ait un c'est peu ça. endormi entre guillemets l'intervenant ou l'intervenante qui s'est présenté là, qui était ouais. au dossier.
5: On ne peut pas se permettre d'être endormi là, puis je comprends l'excès de travail, etc. Puis bravo à tous ceux et celles qui font du beau travail, mais un est trop encore.
3: Bon, on se parle euh, d'une autre histoire euh, dégueulasse de pédophilie. La couronne qui demande une peine record de 18 ans de détention pour un entraîneur équestre d'Amontérégie qui a abusé sexuellement une douzaine de jeunes cavalières pendant 20 ans. Écoute, Nicole, ça allait loin là. Euh, cet homme-là a euh, agressé une jeune victime. Elle avait 12 ans, lui avait 45 ans. Donc, donc, vraiment, toutes des jeunes filles, toutes mineures, à l'exception d'une, et il a commis quand même ces gestes-là, souvent, euh, à, bon, à quelques reprises avec sa conjointe de l'époque, mais aussi avec d'autres adultes. Il aurait même organisé un concours de fellation entre deux adolescentes. Donc, vraiment, là, euh, c'est plate à dire, Nicole, mais c'est, que, c'est encore une nouvelle qui vient un peu entachée l'image des entraîneurs sportifs. Là, on a eu tout le scandale ouais. avec Team America euh, gymnastique. On a eu ici euh, l'entraîneur de ski. T'sais, on dirait que ça finit plus de finir, là, les entraîneurs qui ont les mains longues et qui assouvissent leurs bas instincts euh, sur leurs athlètes.
5: Oui, puis euh, c'est, c'est, c'est un dossier qui... Je suis contente de voir que la couronne a mis euh, vraiment la main là-dedans pour demander une sentence. Est-ce qu'il va est ce qu'elle va obtenir 18 ans? Euh, en demandant une sentence de 18 ans? Peut-être. Mm. Euh, est-ce que parce qu'il faut jamais oublier que Bertrand, puis il y a d'autres, tu sais, il faut faut, faut Un penser de ski. à la jurisprudence. Ouais. Là. Le coach de ski, là, qui a eu 12 ans, même si était là en appel, bon, il y a des choses qui vont, qui ont tombé, etc. Oui, Et on comprend, là. Mais il y a eu certains principes en jurisprudence qui ont été établis sur des sentences, mais on n'est plus là. On n'est plus là en 2020. Puis ça, c'est important de comprendre que de plus en plus puis on l'a vu on en est parlé la semaine dernière il y a des juges qui qui montent aux barricades en disant non c'est assez la cour suprême s'est prononcée cet été on le répète dans une cause très importante sur les dénonciations les crimes sexuels envers les enfants euh, il faut vraiment euh, encadrer tout ceci puis devenir euh, très sérieusement sévère dans les sentences on pourra pas changer du jour au lendemain là cette espèce de, de, de... Ce qui est ancré, là, dans, comme, comme modus operandi dans les sentences. Mais on a des bonnes pistes. Puis les procureurs de la Couronne ont très bien compris. Les avocats de la Défense vont faire ce qu'ils ont à faire pour demander des peines moins sévères. Puis soulever les facteurs atténuants. S'il y en a. Moi, je l'ai rarement vu une cause aussi euh, grave que c'est ben, je, toutes les causes sont graves là faut, faut faire très attention Mais c'est là, le côté on, systémique on c'est le
3: côté systémique euh, sa façon quasiment euh, euh, pas chirurgicale mais tu sais euh, justement systématique de, de, de s'attaquer aux élèves qui lui étaient confiés ça, ça rend la chose encore euh, J'ai peur de circonstances euh, atténuantes là ça en est oui? Oui,
5: puis, puis j'ajoute là on s'entend que euh, vous avez des enfants hein, tout le monde là, c'est, là, c'est plusieurs ceux qui sont à l'écoute quand ces enfants-là sont remis dans un milieu où ils sont contents d'aller, puis ils veulent performer en ski, en équitation, ça coûte cher, là. C'est pas des milieux faciles, tu sais. Et puis là, on fait confiance. Vous remettez, c'est, c'est ça le bris de confiance. C'est ça le, le, ce, qui est, ce qui est un facteur très aggravant lorsqu'on rend une sentence. C'est que c'est, c'est une personne qui était en autorité. Ouais. Le parent dit, prend la responsabilité de mon enfant puis fait lui faire des choses... C'est jamais sexuel. Il lui faire des des du sport. Il a besoin. C'est oui, une figure, c'est, c'est un concours. modèle. C'est un modèle, puis c'est des concours, pas des caisses et en à cheval, des concours de fellation. Full. C'est inimaginable de penser qu'un être humain euh, est allé jusque-là. Malheureusement, on a entendu des témoignages euh, dans ce dossier-là. Puis je comprends sa fille qui, 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 qui a témoigné en faveur de son père. Puis il disait que c'était un milieu comme ça. Ce pas une excuse, ça. Mais oui, c'est, un c'est, milieu
3: où on fait des concours de fellation. Excusez.
5: Bien, qu'il avait, il aime les femmes. Puis que un milieu. Les femmes. Lui,
3: c'est on pas parle d'enfants de 12 ben, ans. Ouais, ben, 12
5: ans. Exactement. 12 ans. Je regrette, là, mais il faut euh, effectivement comprendre que c'est un puis, enfant, l'... C'est une mineure, puis on, euh, c'est pas des ajustements
3: acceptables du tout. Il y a un truc euh, très, très tabou dont on parle peu, et il y en est question beaucoup depuis quelques années, euh, notamment euh, dans tous les scandales qu'on a eus sur la relation euh, entraîneur et athlète. Euh, le document sur euh, Team America, le documentaire oui. euh, sur cette équipe-là, puis la façon dont euh, on a fermé les yeux à la Fédération de gymnastique américaine, euh, témoigne quand même aussi... Euh, tu sais, quand tu es un athlète de haut niveau puis tu es un entraîneur, ou ça peut être une entraîneuse aussi, là, ne généralisons pas, mais il y a une relation de, de proximité qui devient très grande, une relation maître-élève, et ça peut donner lieu à des sentiments qui, parfois, euh, sèment la confusion et même venant de la part d'athlètes, mais ça fait pas euh, de la relation quelque chose de plus légitime, de plus légal. C'est très compliqué ces relations-là, et ça doit être encadré par les fédérations de façon très, très claire et précise. C'est interdit d'avoir une relation. Comme un psychologue ne peut pas sortir avec sa patiente, comme un médecin ne peut pas euh, avoir des relations sexuelles avec sa patiente, c'est contre leur code de déontologie. Ça devrait être la même chose.
5: Et on ajoute mineurs, encore plus. Ça fait 12 ans, 13 ans, 14 ans. Mm. Et dans un contexte où les gens se font... Puis c'est tout à fait exact. Ils sont... ces, ces personnes-là sont, sont heureuses, font confiance. Il oui. y a un lien qui se crée. Ils ont hâte de sortir de l'école. – l'avenir es
3: est vois. entre leurs mains. Tu vas faire les Olympiques, je vais oui. aller te chercher des commanditaires. Tu sais, c'est un empr- une emprise absolument incroyable.
5: – Alors, tu sais, des fois, ça, ça ça dépasse les bornes et l'entendement de penser que cette, ces, ces pauvres jeunes filles-là ont on... mais il y en a qui ont réagi, puis ils poussaient quand même. Ils... Ils... C'est... c'est inconcevable de lire le descriptif, et je comprends très bien, pour revenir à la sentence, parce que oui. c'est... C'est 18 ans qui est demandé, ça serait la plus grosse peine de demandée dans ce genre de dossier-là. Est-ce qu'on est rendu, parce qu'il y a un principe qu'on applique là, quand on est juge, là, la plus grosse peine dans la plus grand des délits, le, le plus grave des délits pour le plus le plus sérieux des criminels? Bon, on va peut-être lire ça dans la décision qu'il y a peut-être, peut-être qu'il donnera pas 18, puis il va aller en 12 et 18. Parce que effectivement, Bertrand a eu 12 ans et bon, l'autre demande 4 ans en défense. Qu'est-ce que le juge va trancher Ben, on connaît pas tous les facteurs et ça faut bien se garder parce qu'en défense, souvent, il soulève des choses euh, qu'on ne connaît pas. Moi, j'ai, j'ai pas lu aucun facteur atténuant là-dedans, là, mais aucun euh, qui, qui 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 m'ébranle vraiment. Là. Il y en a soulevé, là, mais c'est pas quelque chose qui me qui me qui m'a renversé, là, euh, de voir les propos tenus par le procureur de la, les procureurs en défense. Donc, ceci dit, euh, euh, ça va être à lui ou elle, là, j'imagine, de, de rendre de, de cette, euh, cette décision-là dans le meilleur de, des contextes possibles en matière de sentence sévère.
3: On va suivre ça. Merci, Nicole. À demain.
5: OK. À demain.
3: Je viens revoir. Merci. C'était vraiment
1: délicieux. Hey, mais, vous reviendrez là. Ah, okay, vraiment, mais... vraiment bon. Merci.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Bon, euh, on le dit là, il y a une hausse quand même assez marquée des cas confirmés de Covid 19. Par contre, c'est pas dans toutes les régions où on a des cas, il y a des régions qui sont davantage touchées que d'autres, un peu comme depuis le début de la pandémie, et pour baisser la tension dans ces régions où justement euh, la COVID est moins présente. Le gouvernement Legault s'est préparé à annoncer la mise sur pied d'un système de niveau d'alerte permettant de classer dans quatre groupes, si on veut, les régions du Québec avec des étiquettes le rouge, euh, vert, jaune et bleu. Je parle de tout ça avec Gaston Dessert qui est médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique de du Québec. Monsieur Dessert, bonjour. Bonjour. Bon, euh, codifier euh, les régions du Québec, j'ai l'impression euh, qu'on ce système-là, là, c'est le même système qu'on utilisait au primaire pour nous dire si on avait été gentil <rire> <toute la>, pendant <rire> la journée. Moi, j'avais souvent des rouges ou des bleus. <rire> Donc, je, directement, je vous le dis, mais est-ce que c'est une bonne idée?
8: Ouais, en fait, je pense que c'est des outils d'aide à la décision. Je pense que vous avez bien euh, situé la, la, la problématique. Ouais. C'est que évidemment, euh, ce qui se passe par exemple euh, en Montérégie, euh, si on met un remède qui s'applique à la grandeur de la province euh, alors qu'il n'y a pas de cas au Lac-Saint-Jean, en Gaspésie, mm. ben, pour ces régions-là, c'est probablement une, une imposition de règles qui sont inutiles à ce moment-là. Donc, d'essayer de, de, de regarder comment on peut euh, je dirais, gérer, entre guillemets, euh, la, la, ce qui se passe en termes de COVID, en étant euh, capable de mettre des, des mesures qui soient ciblées sur les régions où, où il y a des problèmes mm. et en, entre guillemets, laissant tranquille les autres régions, l'idée est bonne. Maintenant, c'est, c'est je pense que ces couleurs-là, c'est pour aider, effectivement, le gouvernement à, à dire comment on réagit avec ça. ça sera Je ne penserais pas que ça va devenir une règle absolue, là, que si tu passes de jaune à, 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 à fait de vert à jaune, mmh. il y a quelque chose qui est automatiquement tombe en place. Mais c'est certainement ça basé sur donc, des données épidémiologiques. Est-ce qu'on a un taux de 20 par million? Est-ce qu'on a un taux de 40 par million? De 60 par million? C'est sûr qu'il n'y a rien de magique avec un chiffre, mais ça nous aide à dire, à quel moment là, il faut penser à d'autres choses.
3: Parlons-en euh, de cette ligne-là qui a été tracée par Christian Dubé, le ministre de la Santé et des Services sociaux. Bon, lui, il parlait... Euh, d'un seuil d'alerte à 20 cas positifs à la COVID-19 par million d'individus. Et là, chaque jour, j'ai l'impression qu'on s'en rapproche un peu plus. On dépasse régulièrement les 100 cas par jour. Est-ce que, d'après vous, ça va venir assez vite, ce, ce seuil-là d'alerte qui serait préoccupante, entre guillemets?
8: Ben, je pense que euh, on, on a, avec 185 cas aujourd'hui, euh, oui. dépassé ce seuil-là. Oui. Maintenant, est-ce que, est-ce que d'avoir ça pendant une journée, euh, c'est nécessairement euh, quelque chose qui déclenche une réaction immédiate La réponse est non. Maintenant, c'est sûr que euh, ce qui est étonnant, c'est de voir que euh, au, au mois de juillet, le nombre de cas qu'on avait était rendu euh, vraiment euh, très bas mm-hmm. euh, pendant un certain nombre de semaines, on avait moins de 100 cas par jour. Euh, là, on a remonté à 100 cas, on a remonté à 120 cas par jour. Euh, euh, d'avoir une journée euh, aussi élevée que celle qu'on a aujourd'hui, euh, c'est certain que ça, tout ça dénote une tendance à la hausse. Et euh, évidemment, euh, là, les gens s'inquiètent. De, est-ce que c'est dû aux écoles? Ouais, non, ouais. actuellement, là, c'est pas dû aux écoles. Euh, à cause de cette circulation-là qu'il y a dans la population, il y a certains enfants, certains euh, membres du personnel qui se font infecter à l'extérieur, qui arrivent à l'école, qui là, on leur trouve qu'ils sont malades, puis on leur dit Bon, vous allez devoir vous retirer, les autres élèves avec vous, vous allez devoir vous retirer. Mais c'est pas euh, les chiffres actuels sont pas dus à de la transmission intrascolaire. Donc, c'est sûr que la rentrée à l'école, c'est un gros mouvement de population, donc c'est sûr qu'on doit regarder Mais, ça
3: attentivement. Tout à coup, il y a beaucoup de monde dans Marmite au microbe,
8: Exactement, mais mais actuellement, les chiffres qu'on voit monter là, graduellement déjà depuis quelques semaines, c'est pas dû à ce qui se passe dans les écoles. Euh, c'est sûr que les écoles, si jamais ça se met à, à, à aller pas bien, là, ça va accélérer une tendance, mmh. mais je pense qu'on voit actuellement une augmentation du nombre de cas et, et, et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de préoccupant.
3: Ce n'est pas les écoles peut-être, mais... Est-ce qu'on peut parler du relâchement euh, dont nous jasait le premier ministre ces derniers jours? Là, c'est-à-dire puis c'est un sujet quand même qui revient sans arrêt dans l'actualité. Je pense que tout le monde cet été, on a eu l'impression qu'on avait droit à une espèce de répit, une trêve. On s'est relâché et là, on est un peu en train de payer pour ça finalement.
8: Euh, D'une part, euh, possiblement, euh, je pense que la question du relâchement, euh, elle est observée et je pense que ça, ça ça joue. L'autre chose auquel il faut penser, c'est que euh, les virus respiratoires, euh, généralement durant la saison, estival, là, euh, ils ont moins de facilité à se transmettre. Hein, si on regarde durant l'été, quand on cherche le virus de la grippe, on va en trouver un peu, mais presque pas. Par contre, dès que l'automne commence, mmh. là, on va voir ce virus-là reprendre de l'élan et c'est la même chose pour plusieurs euh, virus respiratoires qui, durant les saisons, les saisons froides, ont des conditions environnementales et du comportement de la population, parce qu'on rentre dedans, on est plus nombreux les uns avec les autres, euh, etc. Tout ça joue pour faire que la transmission s'accélère durant la saison froide. Euh, actuellement, euh, on est peut-être un peu de bonheur pour parler de l'effet saisonnier parce qu'encore mmh. une fois, c'est un virus qu'on connaît à peu près pas. Là. Ça, on n'a ça pas encore un an d'expérience avec ce virus-là pour euh, le savoir, mais c'est clair que cette remontée-là actuellement, euh, elle est préoccupante, d'autant plus qu'on va bientôt rentrer dans la saison froide où on peut penser que ce qui pouvait être suffisant cet été en termes de, de, de se tenir un peu loin des mm. gens, mais pas nécessairement aussi loin que ce qui est recommandé, euh, bien évidemment euh, si les conditions deviennent encore plus favorables au virus, là, euh, la transmission risque de reprendre.
3: Ben, oui, puis je trouve ça excessivement intéressant euh, cet aspect-là, M. Dessert, parce que bon, euh, on pense au bar, on pense au restaurants, on pense au gym, on pense aussi aux mesures de distanciation, là, c'est-à-dire le fameux 2 mètres qui est devenu 1 mètre 50 finalement un mètre dans les écoles. On a, des, on a décidé de rouvrir bien des choses, de changer la donne. Et c'est clair qu'au gouvernement, on est soucieux de donner l'impression qu'on ne va pas freiner l'économie et qu'on écoute les gens. Je pense, entre autres, au vol de face récent euh, qu'a fait le premier ministre par rapport au programme de sport-études, les activités parascolaires. Là. Les gens ont chialé, ont fait des pétitions. Tu sais, moi, je regarde ça aller de l'extérieur, puis je me dis, j'ai l'impression qu'en ce moment, on fait plus de la politique que de la santé publique, parce que, dans vos yeux, à vous, là, un homme qui travaillait en santé publique, est-ce que c'était bien nécessaire de rouvrir tous ces endroits-là, tu en dehors des raisons économiques, là, si on pense seulement au virus
8: je pense que tu sais, si on pense au sport, on parle pas de raisons économiques. Ouais. Si on parle vraiment de d'autres raisons qui sont des raisons sociales. Et, et ces raisons-là, sociales, éducatives et tout. Mmh. Et ces raisons-là, il ne faut pas, j'allais dire, les, les les minimiser. Dans les autorités politiques, ils ont à, à peser qu'est-ce qui leur, qu'est-ce qui vont nous permettre au Québec d'avoir, je dirais, le plus de de liberté possible pour nos activités sociales, nos activités économiques, nos activités éducatives, tout en minimisant la transmission, hein? donc avoir le côté santé, c'est juste un côté de, d'une grande équation qui comprend euh, toutes ces autres euh, facettes-là de notre vie qui sont très importantes. Et donc, moi, c'est sûr que comme médecin, je peux parler de la, de la maladie et dire, ben écoutez, là, si on met plus de monde ensemble, on va avoir plus de risques de transmission. Ben oui plus de risques de transmission, c'est, 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 c'est certainement pas ce qu'on veut, mais en même temps, il faut voir qu'est-ce qu'on perd de l'autre côté puis ce qu'on perd de l'autre côté si on serre la vis comme on l'a fait au printemps où là on a confiné tout le monde, là ça devient extrêmement douloureux pour l'ensemble de la société à, à tout égard. Là. Et donc je pense que, le je dirais, le jugement que doit exercer les autorités gouvernementales mmh. il est, il est compliqué et, et il va probablement s'ajuster en fonction justement de l'épidémiologie? Euh, est-ce que ça, ça démarre d'une façon qui devient tellement forte que là, euh, bon, euh, quelles que soient nos, euh, nos récriminations en termes de sport, euh, ça, ça devient intenable? Mais ça, évidemment, c'est, ça sera au gouvernement à apporter ce jugement-là. Mais, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'on a l'impression que la science, c'est juste... L'éco-malade. Non, ouais. la, la science éducative, c'est une science aussi, puis c'est très important. La santé physique de pouvoir faire du sport, c'est important. Et, et, et évidemment, la santé économique, c'est, c'est très important aussi, puis ça a beaucoup de répercussions.
3: Oui, mais M. Dessart, pour les sports, je je vous entends bien. euh, Je pense que c'est vraiment très important qu'on pense à la santé aussi psychologique des adolescents, des enfants. Ça, c'est une chose. Mais là, euh, qu'on se parle des karaokés ou des bars en général, oui, c'est un un pas important de notre économie. Puis je comprends que c'est terrible pour les tenanciers, pour les employés. Si on venait à refermer, mais quand même comme médecin d'un strict point de vue épidémiologique, est-ce que ces endroits-là sont bien nécessaires en ce moment? On parlait de services essentiels un début Alors, de vous boisson. Avez raison,
8: hein? Je pense que vous avez raison. Quand on parle là, de qu'est-ce qui est essentiel. Euh, c'est sûr que le karaoké là, euh, c'est en bas de la liste. Hein. Euh, les bars, euh, c'est, c'est, c'est pas très haut dans la liste non plus. Maintenant, il faut voir que l'exemple de ce qui s'est produit à Québec ou ce qui s'est produit euh, cet été à, à Montréal, euh, je dirais quand on tient compte de combien de bars sont euh, en opération actuellement, euh, ça reste l'exception qui a eu, euh, je dirais des des dérapages comme ce qu'on a pu voir dans les derniers jours. Euh, évidemment, la décision de, de, de dire OK, il n'y a plus de bars, on ferme les bars, ben évidemment, ça a des conséquences. Là. Puis, euh, ça, c'est, c'est euh, C'est clair que si la transmission dans les bars devient furieuse, euh, le gouvernement n'aura pas le choix. Euh, Mais je pense que c'est là qu'est toute la, euh, j'allais dire, l'espèce de de jugement ou d'équilibre que doit euh, maintenir le, le, le gouvernement. Et, et encore une fois, il y a des tenanciers de bars qui euh, respectent bien les recommandations qui leur sont faites. Il y en a d'autres qui le respectent pas. Euh, puis, dans les places où c'est bien respecté, euh, généralement, ça se passe assez bien. Donc là, c'est est-ce que on parlait de, de fermer des régions plutôt que de fermer la province? Ben Je pense que c'est peut-être la même chose. Il y a peut-être certains établissements qui respectent pas ce qu'on leur demande. Ben C'est peut-être eux qu'on doit fermer plutôt que l'ensemble des bars ou d'ensemble des restaurants.
3: Très bien, Gaston Dessert. Merci, médecin épidémiologiste à l'Institut national de santé publique du Québec. On discutait de cette décision possible du gouvernement de classer, si on veut, les régions du Québec par niveau d'alerte. On aurait, en quelque sorte, un code de couleur passant du rouge au bleu. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
2: Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à vos dépôts sans Geneviève Peterson. Une animatrice, pas comme les autres. Cube Radio.
3: Bon, est-ce que les enseignantes enceintes qui continuent de travailler courent un risque? Il y a des directives quand même assez claires de l'INSPQ, selon lesquelles les enseignantes enceintes sont considérées comme étant une clientèle vulnérable qui nécessite justement la mise en place de mesures préventives. Donc, il y a plusieurs cas de figure. Il y a des endroits où les enseignantes sont carrément placés en retrait préventif et ce, dès l'annonce de leur grossesse. Dans d'autres cas, on préfère les faire enseigner à distance, mais vous comprendrez que quand on est une enseignante en maternelle, quand on est une enseignante en première, deuxième année, c'est un peu plus complexe que ça. Mais ce qu'on apprend en ce moment, c'est que euh, ces normes-là de la santé publique, ben, elles sont quand même assez interprétables. Et là, il y a des gestionnaires qui, en ce moment, font travailler des enseignantes malgré le fait qu'elles soient enceintes, et ça inquiète bien des gens. Elles, les premières, j'en parle avec une obstétricienne au centre d'infectiologie mère-enfant du, du chu Sainte Justine, pardon, docteur Isabelle Boucourant. Docteur Boucourant, bonjour. Bonjour. Bon, euh, est-ce qu'on a des données en ce moment sur le COVID et les femmes enceintes? Oui, on a
6: quelques données, peu de données canadiennes encore malheureusement, mais on a quelques données au niveau international, oui.
3: Puis qu'est-ce qu'on apprend, qu'est-ce qu'elles nous disent ces données-là?
6: Eh Ce qu'elle nous dit, c'est comme, t- comme toute grosse infection respiratoire, euh, la COVID a l'air de, d'être plus à risque pour les femmes enceintes, notamment dans la deuxième partie de la grossesse, en termes de, de risque d'hospitalisation et risque même de, d'hospitalisation en soins intensifs. Oui. Donc les femmes enceintes sont légèrement plus à risque que euh, les femmes non enceintes, mais c'est des risques qui restent quand même faibles là. Euh, si on regarde les seules données canadiennes qu'on a sur le sujet qui viennent en majeure partie de Colombie-Britannique, mm. euh, il y a à peu près euh, 15% des femmes qui ont dû être hospitalisées avec la COVID et puis euh, euh, seulement euh, un, 1% qui ont dû aller aux soins intensifs. Puis, il faut se rappeler que ça, c'est dans un contexte où ils ne faisait pas du dépistage agressif. Euh, ce que je veux dire, c'est que les statistiques qu'on voit sur le risque dépendent beaucoup de à quel point on teste facilement les gens ou pas. Et c'est pour ça qu'on voit un taux de risque de complication des femmes enceintes qui peut aller entre 5 et 50 suivant les articles. Euh, nous, au Québec, on est dans une province où on teste beaucoup, ce qui est une bonne nouvelle, je pense, mais ce qui fait qu'on va tester des femmes qui vont revenir positives alors qu'elles n'ont pas de symptômes ou très peu de symptômes. Et donc, on peut attendre à qu'en fait, pour ces femmes-là, le risque soit très faible.
3: Bon, euh, si je vous suis bien, le docteur Boukouaran. Ce que je comprends, c'est que si je suis enceinte, en ce moment, j'ai pas plus de chances qu'une autre femme d'attraper la COVID. Là où ça devient peut-être plus complexe, c'est au niveau, justement, des possibles complications. Exactement. Le
6: risque pour la femme enceinte euh, est le même que la population générale, et donc les moyens de prévention qu'on donne à la population générale devraient aussi protéger les femmes enceintes. Mais par contre, si les femmes enceintes attrapent la Covid, elles sont un peu plus à risque de certaines complications, surtout si elles ont des, des autres facteurs qui les rendent vulnérables, euh, en particulier par exemple l'obésité.
3: Oui. ben là, OK. Il y a plusieurs affaires là-dedans. Là, les enseignantes font des sorties pour dire écoutez, euh, moi je suis enceinte, mon gestionnaire me dit, viens travailler quand même. Il leur donne de l'équipement de protection supplémentaire. Là, il y a un exemple en particulier dans l'article du devoir euh, dont il est question ici où une enseignante dit, on me carrément, euh, on me demandait de me promener avec un plexiglas roulette. De un, c'est très lourd. De deux, ça me stresse. Donc, c'est peut-être ça qui, d'un point de vue médical est préoccupant par rapport aux enseignantes qui enseignent versus la COVID, c'est le stress généré par la situation de la COVID en tant que telle. Ça, ça peut avoir des effets sur elles.
6: Oui, ben, le, le actuellement, toutes les femmes enceintes vivent beaucoup de stress. Là, je peux, je peux vous le dire, j'en ouais. suis témoin au quotidien. Euh, et je pense que l'hétérogénéité des consignes d'un endroit à l'autre ajoute au stress que vivent les gens. En tout cas, c'est l'impression que j'ai comme clinicien sur le terrain. Euh, je, je peux pas. Je, par contre, moi, personnellement, je ne suis pas très inquiète qu'on laisse travailler des femmes enceintes à partir d'un moment où on leur fournit du matériel de, pré, de, de, de protection adéquat et qu'elles peuvent appliquer des moyens de protection dans leur milieu.
3: Donc, ce que vous êtes en train de me dire, Docteur Boucourane, c'est que les femmes profs ne sont pas plus à risque que moi si je suis enceinte dans un autre milieu de travail. Donc, en ce sens-là, un retrait préventif, c'est pas tellement justifié? Ben, m- moi, je trouve que c'est un... En fait, je comprends les raisons qui ont
6: mené à ces décisions. C'est vraiment le principe de précaution. Puis okay. C'est une politique qu'il y a au Québec en général pour toutes les infections pendant la grossesse. Euh, Par exemple, vous avez les travailleurs des services de garde qui sont euh, euh, retirés, vous savez, en début de grossesse pour prévenir certaines infections pendant la grossesse. Donc, en fait, c'est une politique qui existe au Québec pour toutes les infections pendant la grossesse. Mais après, euh, quand on regarde dans le monde, c'est plutôt une exception. Euh, donc il faut un petit peu relativiser, puis les, les, les professeurs, s'ils si sont dans des classes avec des enfants euh, qui n'ont pas de troubles de comportement, etc., ils devraient quand même pouvoir gérer le contact relativement. Euh, je, je, je vois ça, nous, dans les relations de soins aussi, on peut avoir des contacts assez rapprochés, mm-hmm. euh, donc je, je pense qu'il faut regarder milieu par milieu et euh, classe par classe, dans quel contexte on est, mais je, en général, je ne suis prêt, pas inquiète qu'elle travaille. Oui.
3: Bon, euh, bon, il y a eu toutes sortes de commentaires sur les mesures de distanciation, justement, des femmes enceintes qui s'inquiétaient euh, que parfois, même au niveau du personnel, ça ne soit pas respecté qu'il y ait des, des membres du personnel enseignant qui ne portaient pas le masque de façon adéquate. Donc, je pense que la question du stress, c'est peut-être un peu central, mais c'est quand même assez intéressant de comprendre que ces femmes-là n'ont en, en proprement parlé pas plus de chances que vous et moi d'attraper la COVID et peut-être un peu plus de chances de développer des complications. Maintenant, Docteur Boukouarane, est-ce que le virus, euh, puis je pense qu'on n'a pas encore beaucoup de données là-dessus, là, mais par rapport à la transmission de la mère au bébé, ça, qu'est-ce que la science nous dit en ce moment euh, là-dessus? Si une femme euh, qui est porteuse de la COVID-19, puis pas nécessairement symptomatique, là, euh, donne naissance à un enfant, est-ce qu'elle lui transmet automatiquement?
6: Euh, non, pas du tout. En fait, il y a eu quelques cas rapportés dans la littérature de potentielle transmission. Et je dis potentiel parce que, euh, en fait, c'est compliqué de démontrer la transmission de la mère au bébé. Euh, on le sait pour d'autres virus là, sur lesquels, euh, moi, je peux travailler, comme le VIH ou un autre qui s'appelle le cytomégalovirus. Mmh. Ça, prend, ça, ça prend plusieurs résultats. Et donc, des fois, il y a eu des rapports avec un seul résultat positif, puis des autres négatifs. Donc, Quand on regarde l'ensemble des publications, il y a eu comme un cas vraiment qui qui me convainc du risque. Donc, il doit y avoir un risque, euh, surtout si à un moment, la femme a un virus circulant de façon élevée dans dans son sang. Là, à ce moment-là, théoriquement, le virus peut traverser le placenta et aller infecter le bébé. Euh, Et on le sait pour d'autres virus que ça peut arriver qu'il y ait des transmissions de cette cette façon-là. Mais le risque semble faible quand on regarde quand il y a eu des des grandes séries qui ont été euh, testées.
3: Docteur Isabelle Boucourane, merci obstétricienne au Centre d'infectiologie mère-enfant du CHU Saint-Justine. On se demandait si les enseignantes enceintes qui continuent de travailler malgré la situation que l'on connaît, cette épidémie de COVID-19 court un risque. Et vraiment, euh, ce qu'on comprend, là, c'est que ces enseignantes-là euh, sont plus à risque de développer des complications, quoique, euh, selon les chiffres des études, ça dépend du lieu, ça dépend du mode de transmission. Bref, euh, je pense qu'en ce moment, il y a plus de mœurs que de mal, même si on comprend très bien les raisons euh, qui poussent ces enseignantes-là à demander un retrait préventif parce que, malgré tout, au Québec, il euh, faut savoir, là, puis elle l'a bien souligné, le docteur Boukouarane, euh, ce n'est pas seulement euh, quand on a de la COVID-19 que certaines travailleuses du milieu de l'éducation, des éducatrices en garderie, euh, des éducatrices en service de garde qui demandent des retraits préventifs, on l'a pour la rougeole, on l'a pour la rubéole, quand ces femmes-là sont enceintes et qu'elles ne sont pas immunisées, doivent euh, quand même être retirées de leur travail.
1: Votre maison, c'est un espace où vous pouvez être vous-même.
3: Oh!
7: <novo>
1: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur Desjardins.com.
3: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson, Cube Radio.
3: Je parlais euh, récemment avec Louis-T, l'humoriste, Louis par rapport à cette campagne qui a été mise en ligne par la FPJQ, donc la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, euh, sur toutes les fake news qui circulent en ce moment sur les médias sociaux. Euh, il y a des fake news, mais pas que. Il y a de la désinformation aussi. En, en veux-tu, en veux il y en a un char puis une barge. On a des gens qui se prennent pour des avocats, euh, on en a qui se prennent pour des médecins, euh, on a ceux aussi qui se prennent euh, pour des microbiologistes, tout le monde est rendu l'expert de quelque chose, tout le monde est expert du coronavirus, tout le monde sait mieux que la santé publique, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire et ça devient euh, préoccupant, ça préoccupe euh, l'Association des microbiologistes euh, du Québec, on parle tout de suite avec son président Christian L. Jacob, Monsieur Jacob, bonjour.
9: – Bonjour. –
3: Bon, écoutez, vous vous inquiétez des fausses informations qui sont partagées notamment sur les médias sociaux concernant euh, la COVID-19 parce que euh, ça a des conséquences.
9: – Ben oui, absolument. Ça, ça vient rajouter une, une couche d'incertitude Là, ça vient rajouter du, du doute dans la tête de la, de la population en général. Euh, un exemple frappant que je viens de vivre dans les dernières heures, quelqu'un qui nous écrit parce que, d'accord avec notre intervention par rapport à la désinformation, qui me dit quand est-ce que le gouvernement va nous présenter les vrais chiffres. Le CDC, Oups. eux, ont on déclaré que seulement 6 euh, des, euh, des décès étaient causés à la COVID-19, alors que ce n'est pas ça du tout la nouvelle. Donc, il y a même des gens qui se sentent euh, euh, dans le fond, qui semble qu'il, qu'il, que c'est important de, de parler de désinformation et qui sont victimes de désinformation en même temps. Donc, c'est assez profond comme, comme problème.
3: Bien, je trouve ça excessivement, euh, oui, préoccupant, mais aussi important qu'on soulève cette fameuse phrase, là, les vraies affaires, les vrais chiffres ce qu'on voit circuler beaucoup, là, c'est le fameux « faites vos recherches » ou « faisez vos recherches oui. ». On a différentes <rire> langues <rire> qui circulent en ce moment sur euh, les médias sociaux. Et c'est vrai que, bon, en ce moment, euh, tout le monde, euh, la plupart des gens sont en télétravail, on est chez nous, devant notre ordinateur et on a beaucoup trop de temps. Hein? On a beaucoup trop de temps pour oui. se perdre dans le vortex de l'Internet et aller commencer à lire toutes sortes de textes. Euh, et là, il y a des gens qui ont l'impression qu'ils peuvent devenir des experts en santé, des auto- Autodidacte, là, je riais tantôt du gars qui se prenait pour un avocat, mais c'est quand même ça qu'il disait, qui était un autodidacte du droit. Est-ce vrai qu'on peut devenir un expert en santé en faisant des recherches sur Internet? Beaucoup de recherches.
9: Ben, c'est possible. Est-ce que c'est euh, est-ce que c'est possible qu'on, qu'on, qu'on s'y perde aussi? Ben oui, absolument. Et c'est très, très facile, euh, c'est, c'est un phénomène qui est, qui est assez bien décrit, là. Euh, c'est très, très facile de penser qu'on est expert aussi dans un domaine euh, en connaissant juste une petite partie euh, de, de des concepts qui sont importants dans ce domaine-là. Euh, dans le fond, moins qu'on en sait, moins qu'on a conscience de ce qu'on ne sait pas. Euh, Vous savez, moi, j'ai passé trois ans en biologie médicale, trois ans en microbiologie, j'ai travaillé sur des des vaccins, des antibiotiques, j'ai fait de la recherche clinique, maintenant je travaille en microbiologie environnementale, puis je suis encore plein de doutes par rapport à, ma, à mes connaissances, à, à ma façon d'interpréter les choses. Je suis tout le temps en train de, de, d'essayer de chercher des, des nouvelles choses, de m'assurer que ma façon de comprendre les, les concepts aussi sont les bons. Mmh. Euh, donc, quand je vois quelqu'un avec plein de certitudes, comme on le voit dans des vidéos qui sont partagées, là, vraiment, ça me lève un, un drapeau rouge. Puis, ce que ça fait, en, en fait, que... que, que qu'on vienne mettre ce doute-là dans la population en général, c'est que ça vient discréditer la science, ça discrédite dans certains cas la profession de microbiologiste, mmh. puis on s'éloigne aussi de, de, de vrais débats
8: pertinents
9: euh, sur ces sujets-là qui, euh, qui, qui seraient importants à avoir dans l'espace public, puis qu'on a moins parce que le, les médias sociaux, les médias traditionnels sont, sont, sont submergés par des théories souvent par
3: Oui, Je me fais un peu l'avocat euh, du diable, M. Jacob. Bon est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'en ce moment, si ces théories-là, euh, les gens y adhèrent autant, en fait, euh, est-ce que c'est parce que, justement, les médias, parfois, ont mis au jour, justement, des liens assez douteux entre les compagnies pharmaceutiques, les médecins, on, on, souvent, il euh, y a des choses un peu euh, qui sonnent très conflits d'intérêts qui ont été amenés sur la place publique et ça a mené une espèce de méfiance euh, du public envers les scientifiques qui seraient, entre guillemets, à la à la solde des gouvernements et à la solde des compagnies pharmaceutiques. Est-ce que ça se peut que ça ait joué là-dedans dans cette espèce de, euh, de méfiance qui est très, très quand même partagée? Là? Il y a beaucoup de gens dans la population qui sont sceptiques par rapport à l'information qui circule là, qui, et qui vient du gouvernement et des scientifiques de la santé publique.
9: Ben c'est sûr que les complots existent. Il euh, y a des personnes qui qui ont peu de scrupules dans toutes les professions. Euh, ça de, de d'être d'être un microbiologiste qui a x nombre de crédits en microbiologie ne vient pas nous, nous euh, faire en sorte qu'on est on est plus blanc que blanc. Mm-hmm. Euh, par contre là où nous on, on veut ouvrir une, une discussion en fait continuer la discussion entre autres avec le le, 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 le bureau des des professions, euh, c'est que si euh, parce qu'actuellement, la, la, la profession, là je parle des microbiologistes en particulier, mais la profession de microbiologiste n'est pas encadrée. Donc, l'association, on n'est pas un ordre, l'association a peu de moyens euh, pour venir corriger le tir. Parce qu'un microbiologiste ou en fait un membre d'un ordre, euh, parce que nos, nos règlements c'est, 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 sont, sont, sont très, très proches de ceux des autres professionnels, sauf que ce n'est pas réglementaire, mais je vais prendre l'exemple d'un ordre. Quand on fait partie d'un ordre, quand on signe un rapport, quand on émet une opinion, on est on on se doit d'être capable de soutenir ça par une expérience, par la scolarité qu'on a en arrière de nous. On ne peut pas juste dire quelque chose sans sans avoir une expérience d'avoir la connaissance qui est liée à cette chose-là. Donc, d'encadrer la profession de la microbiologie serait un des moyens de pouvoir se donner des outils en tant que société pour pouvoir euh, avoir des, 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 des personnes qui sont mieux contrôlées mieux encadrer de qui on, au moins sont redevables quand, quand ils nous parlent. Euh, parce qu'actuellement, ça, c'est, c'est, c'est aucunement le cas. N'importe qui peut se dire microbiologiste.
3: Bon, euh, M. Jacob, vous avez dit quelque chose que je trouve euh, intéressant. J'aimerais essayer de revenir sur la compréhension des choses. Euh, Évidemment, quand on lit beaucoup euh, d'articles sur Internet, quand on consulte des études. Vous savez, les fameuses études <rire> qu'on aime citer oui. à tort et à travers et euh, auxquelles on peut faire dire tout et son contraire. Ça, c- ça fait partie de la formation scientifique que vous avez, je crois, de pouvoir décortiquer, un, la méthodologie de ces études-là et deux, les chiffres qui en émanent. Et ça, euh, c'est une compétence qui n'est pas donnée à tout le monde et c'est une compétence qui peut nous amener à tirer des conclusions euh, qui sont soit vraies ou soit fausses.
9: Exactement. Et c'est un, c'est un, un truc qui est extrêmement complexe. Dans le fond, c'est, c'est, c'est probablement la chose la, la, la plus difficile euh, dans le dans le parcours là pour devenir un scientifique, c'est de comprendre, d'interpréter les données scientifiques. Euh, faut comprendre aussi qu'un seul article, ça ne veut pas dire grand-chose, ça pèse pas très très fort dans la balance. Euh, là, depuis le début de la pandémie, souvent, on va donner beaucoup d'importance à un article quand il sort, parce qu'on a peu de données dans ce domaine-là. Ouais. Euh, mais généralement, la science fonctionne pas comme ça. C'est qu'on va on va on va tenter de prouver euh, une approche on va suggérer que les conclusions euh, de notre article ben on reflètent la réalité ensuite ça va être testé de différentes façons par différentes équipes puis euh, au-delà de quelques mois quelques années ben là on va avoir plusieurs articles desquels on va pouvoir dégager une conclusion euh, plus ou moins claire sur le qui, qui va donner un paradigme si vous voulez euh, donc c'est pas c'est pas aussi facile que de sortir un titre de lire l'introduction puis de dire ah ben il y a un article de, d'une, de, d'une équipe allemande qui démontre que... Euh, on mais les médias sont un peu coupables ça, de
3: ça, non? Les médias récupèrent beaucoup oui, mais, de ces études-là pour euh, les publier. En
9: effet. Mais il faut faire attention au langage qui est utilisé. Si un média reprend un article, et puis, puis moi je le fais aussi, là et qui dit que l'article suggère que ou nous, 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 euh, nous donne des indications que ça, ça va. Si on dit cet article est sorti, ça veut dire que telle chose n'est absolument pas utile ou au contraire mmh. qu'on devrait utiliser tel type d'antiviral partout dans, dans les hôpitaux à partir de demain matin, Ben là, j'ai un problème.
3: Est-ce que vous trouvez en ce sens-là, M. Jacob, qu'il manque de gens pour vulgariser la pensée scientifique dans l'espace médiatique pour que justement les gens qui veulent se renseigner sur la COVID-19 ou sur d'autres sujets médicaux euh, puissent avoir accès à de l'information qui, qui est vraie, nuancée?
9: Il y a un peu de ça. Euh, il y a aussi le fait que dans un temps d'incertitude, la population en général vont chercher beaucoup euh, des, des réponses simples à leurs questions. Oui. On veut comprendre. Puis c'est, puis c'est normal, puis c'est tout à fait louable. Euh, mais souvent, la science c'est compliqué. Puis en général, les scientifiques sont pas très très bons pour simplifier les choses. Euh, <rire> donc, on se retrouve dans, dans, dans un contexte où les gens qui tournent les coins ronds ont un meilleur auditoire parce que des conclusions plus simples, des conclusions qui qui souvent se, se basent sur des principes qui parfois sont vrais, mais qui sont mal interreliés entre eux, puis des conclusions souvent abusives. Euh, donc, c'est ça, on va vers la facilité, on a tendance à ça, tout le monde est coupable de ça. Donc, c'est pour ça, je pense que le message du scientifique est souvent moins présents dans l'espace public.
3: – Mais comment on les rejoint, ces gens-là? Parce que vous venez de le dire, là, souvent, on cherche des réponses simples à des questions compliquées, et souvent, les leaders de ce mouvement-là, euh, ce sont des gens quand même assez charismatiques, assez bons vulgarisateurs, même si ce sont des chiffres de pacotille qu'ils présentent, même si euh, ils nous, souvent, nous révèlent des faits, en guillemets parce qu'ils ont fait leurs recherches, qui finalement s'avèrent faux. Euh, n'empêche qu'ils ont un taux euh, d'adhérence. Les gens les aiment, les gens les suivent. T'sais, ils sont très, très, très populaires sur les médias sociaux, comment on fait pour rivaliser avec ces gens-là puis les rejoindre les gens pour aller justement euh, leur porter des chiffres qui sont juste une information qui est bonne?
9: Bien, c'est là qu'on, qu'on de là vient l'idée de notre communiqué et de, 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 de d'interpeller la ministre McAdam pour euh, réouvrir les discussions par rapport à, la, à la, la, la formation ou l'adhésion des microbiologistes à un ordre professionnel. Oui. L'idée en arrière de ça, c'est d'avoir des gens qui sont imputables, euh, qui ont des comptes à rendre et qui peuvent répondre aux questions, comme je fais avec vous. Mais en oui. réalité, moi, je, 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 je oui, je fais partie de l'association. Puis l'association a, a, un, a un certain regard à ce que je il peut prendre des actions, ils peuvent me bannir de l'association s'ils veulent, mais je peux continuer à faire ma job sans aucun problème parce que ce n'est pas encadré. Si on avait un ordre, ben là, moi, je dois être en mesure de démontrer que je fais de la formation continue, que j'ai euh, les, les connaissances euh, pour, pour faire la job que je fais, puis pour donner l'information que je fais. Je deviens imputable. Donc, le, le, le public a maintenant un ancrage où ils peuvent aller, puis obtenir de l'information qui est vérifiée et vérifiable. Si ce n'est pas le cas, ben, ils portent plainte, puis il y a des actions qui peuvent, entreprise, qui peuvent être entreprises.
3: Très bien, Christian El Jacob, président de l'Association des microbiologistes du Québec. Merci de nous avoir parler, les microbiologistes qui sont inquiets des fausses informations qui sont partagées sur Internet. Puis tu sais, c'est vrai, c'est un véritable fléau des gens qui s'improvisent, experts en n'importe quoi et qui ont... euh, qui cumule littéralement les milliers de vues, que ce soit sur YouTube, sur Facebook. T'sais, vous savez, le, le fameux vidéo où la personne est attachée dans sa voiture. Il nous, nous révèle des faits que seul le gouvernement américain posséderait. Il euh, y en a beaucoup, des vidéos comme ça. Et ce qui me surprend à chaque fois, mais il faut pas rire de ça. Il faut pas invalider ces gens-là, parce que si ça pogne autant, euh, moi, ce que j'essaie de dire, c'est parce qu'on a un problème. Il y a une crise de confiance en ce moment, je crois, au niveau de nos gouvernements, au niveau de nos médias, et les gens se tournent vers des figures comme ça, des figures qu'elles jugent crédibles, qu'ils jugent crédibles, parce que justement, euh, leur discours résonne euh, davantage peut-être que ceux des médias de traditionnels. Je pense que nous aussi, on a un petit, un petit examen de conscience à faire, de voir comment on transmet l'information et cette espèce d'information-là, spectacle, et je ne suis pas en train de dire qu'on fait de l'information spectacle, Là, je pense que globalement, la façon dont on approche l'information dans les médias, parce que c'est la guerre entre les réseaux, parce qu'on a des nouvelles en continu, il faut que ça soit euh, tentant de l'écouter toujours, ben ça donne une espèce de traitement euh, toujours euh, qui va vite sensationnaliste, et peut-être qu'à un moment donné, ça amène des gens à avoir moins confiance et à se tourner vers des sources qui ont l'air plus crédibles, mais qui sont loin de l'être. <rires> Le, le commentaire
0: de Varda Étienne, Une vision pas comme les autres.
3: Varda, comment vas-tu? Ça va très bien, toi Geneviève? Ça va bien. Écoute, euh, je, c'est ton sujet aujourd'hui quand même. Euh, je suis contente que tu en parles parce que c'est un peu tabou. C'est une question qu'on va se poser. Est-ce qu'une personne noire qui fréquente une personne blanche peut moins se prononcer sur la culture et les enjeux touchant aux communautés noires? Puis pourquoi je trouve ça intéressant que tu me parles de ça? C'est parce que j'ai l'impression que toi, tu es un peu victime de ça souvent.
10: Écoute, je je préfère ne pas employer le terme victime, mais euh, je te dirais que je suis souvent ciblée et jugée parce que je me suis mariée deux fois avec des Caucasiens. J'ai fréquenté euh, en majeure partie des Blancs que j'ai eu comme conjoint, mais j'ai aussi eu des conjoints Blacks. Et il euh, y a un article qui est paru dans le Washington Post qui a été écrit par Laura Cadcart robbins qui elle aussi vit cette situation, c'est-à-dire... Mm. Et le sujet, c'est mon copain... Le titre de l'article, plutôt, c'est « Mon copain est blanc. Est-ce que je suis moins noire pour autant ?» Ça arrive fréquemment, Geneviève, que je suis obligée de me justifier auprès de, pas des membres de ma famille, mais d'amis. Et oui, excuse-moi, oui, auprès de, des membres de ma famille, mais qui vivent aux États-Unis. Moi, j'ai été élevée dans une famille, Geneviève, parce que mes parents ne m'ont jamais exigé de, d'être en couple avec un black. Mes parents m'ont toujours dit, Varda, peu importe le choix de la couleur de ton conjoint, qu'il soit black, jaune, rouge, vert, bleu, blanc, nous, ce qui importe, c'est que tu sois heureuse en couple. Avec le mouvement Black Lives Matter, je te dirais que ça s'est intensifié, le jugement. C'est-à-dire que je sens de plus en plus le regard des gens issus de ma communauté qui me regardent parfois avec dédain et je te jure que le mot « et, et c'est, le, c'est le mot qui me vient en tête que, que, et que je n'ai même pas honte d'utiliser. Le dédain. Et même qu'on me dit, ben, « Pourquoi t'es pas avec un black? Ils sont pas assez bons pour toi? » Et je me dis, « Mais non, mais... C'est, c'est c'est
3: quoi, c'est si » C'est quoi, c'est comme si t'es colonisé de l'intérieur? C'est non, ça c'est non, le sous-texte, c'est finalement.
10: Non, mais, c'est, mais Geneviève, c'est, t'as tout compris, c'est exactement ça. Comme si j'avais honte euh, de mon héritage, comme si que je... je je mettais le blanc sur un piédestal, que je rabaissais l'homme noir, que je pense que l'homme noir ne me mérite pas. Et ça, me, ça m'attriste énormément, ça me blesse même. Ça me blesse parce que lorsque j'ai fait le choix de fréquenter et d'avoir des enfants métis avec mon ex-mari blanc, je ne me suis pas dit je veux absolument être avec un blanc. T'sais, c'était pas le c'était pas le premier critère de sélection. Je dis toujours, je suis tombée amoureuse d'un homme qui est blanc. <rire> tu
3: comprends? Oui, comme Et si on t'en choisissait t'en... de qui on tombe amoureux. T'sais, je comprends Exactement. qu'on a des patterns amoureux, là, mais à un moment donné, c'est pas juste qu'on décide.
10: Non seulement ça, c'est que les gens me demandent, oui, mais mais comment qu'il vit ça? Mais comment qu'il vit quoi? Mais la culture, c'est la musique, la, la nourriture. Je dis, mais il est expressément bien intégré. Je veux dire, moi, je me suis mariée deux fois. Mon deuxième mari cuisine la nourriture et deux fois avec des Québécois blancs. Et mon, mon deuxième mari cuisine la nourriture haïtienne mieux que moi. Mon premier mari, le père des enfants, écoute du compas, qui est, de la, musique, euh, qui est la musique traditionnelle haïtienne. Euh, il adore la culture, il adore la langue, il comprend parfaitement le créole. Euh, il, il est très fier qu'on a on a réussi à élever nos enfants dans deux cultures complètement différentes. Et euh, je dois aussi constamment justifier, me justifier en disant, mes amis, Écoute, il est cool. Hein? Il Mais est t'es, cool, t'es en train oui. de le faire
3: en ordre, je trouve que c'est ça que tu, tu, sais, tu viens de me vanter. Tous, tous les mérites je... et le fait qu'il faisait la cuisine créole mieux que, tu sais, oui. C'est de la justification aussi, à quelque part. Mais, tu vois, je le fais inconsciemment oui. parce que j'ai, j'ai une part
10: de... Je te dirais, je me sens coupable par moment, Et pourtant... Dieu seul sait à quel point je ne vieille. encore une fois je me justifie mais c'est vrai à quel point je suis fière de ma peau noire à quel point je l'aime je la trouve belle j'aime mes courbes de femme noire j'aime mes lèvres pulpeuses tu sais, tout ça ce sont c'est, c'est le, le, le c'est l'héritage de mes ancêtres que 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 je que je porte fièrement mais c'est pas parce que j'ai un conjoint blanc que je renie c'est ce côté, cette partie de ma vie. qui est, Écoute, s'il y a quelque chose que je sais, j'aime bien, c'est que je suis née black et je vais mourir black. Mais je vis aussi dans un dans un pays, dans une province qui est majoritairement blanche. Et que que mon conjoint soit blanc, pour moi, ne change aucunement mon sentiment. D'app, ça ne vient pas du tout toucher, mm. atteindre mon sentiment d'appartenance. Tu comprends? Et, oui, vas-y, je t'en prie.
3: Ben, j'ai okay. une question. Okay. Non non, mais c'est parce que je, je me demandais si à l'inverse, est-ce que ton conjoint euh, ou tes conjoints là, parce que tu me dis j'ai les deux euh, mes deux mariages se sont avec des hommes blancs. Euh, est-ce qu'on on dû répondre à des questions à propos de fréquenter, d'épouser, de faire des enfants avec une femme noire
10: Je veux dire quelque chose Geneviève qui m'a puis je dirais pas laquelle de mes belles-mères là mais Oups. Okay. <rire> parce que j'en ai eu deux.
3: Elle a les cheveux Et, blonds là. Euh...
10: Non, les, les, une, oui, la, la mère, donc la grand-mère de mes enfants, oui, c'est une bonne aux yeux bleus, mais tu vois, eux, alors voilà, ce qui est intéressant. Les, les parents de mon ex-conjoint trouvent mes enfants plus beaux que moi, je les trouve beaux personnellement. C'est eux le mélange, le métissage, ils, ils trouvent mes enfants exceptionnellement beaux. Bon, de un parce que je veux dire, ils, ils trouvent que le métissage est, est magnifique et réussi, mais aussi pour pas oublier, c'est <rire> la raison numéro un, ce sont leurs petits enfants. Mes ex-beaux-parents, euh, ce sont des gens que très tôt, tu sais, c'est, c'est des fans de, de, de jazz, c'est des gens qui ont énormément voyagé. Donc j'ai jamais, jamais senti qu'il y avait une différence. Mais et ça aussi, je dois l'admettre très humblement. Vous ne voulez pas que je suis connue, Geneviève, hein? Je suis connue. Donc, le fait d'être une personnalité publique, ben, tu sais, il y a comme une, y a une fierté de dire, ben oui, mais et je ne te parle pas de, de, de mes, mes Ouais, Oui, c'est
3: comme si tu es à part. Tu es ben une oui. blague privilégiée, fait que ça, 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 je comprends. Exact, tu
10: comprends? Donc, ça aussi, pour moi, c'est une forme de racisme. Mais, je te dirais que euh, le père des enfants jamais j'ai senti, et de toute façon, il m'en aurait parlé, c'est clair, que c'est, c'est qu'il c'est, avait des amis qui jugeaient notre relation. Mon deuxième mari, oui. Mais je te dirais aussi que plus les gens sont instruits, plus ils ont de l'éducation, plus ils sont ouverts. Ça vrai qu'un ne va pas sans l'autre. Moi, les gens ont de l'éducation, de l'instruction, plus ils font comme « mais là, tu t'es avec une négresse ». Parce que ça, ça, je le sais, il m'a jamais nommé mon deuxième mari, ne m'a jamais, ne m'a jamais, pardon, nommé de nom. Ouais. Il m'a dit qu'il se laissait dire. Mais je, je, ouais, mais là, je sais pas si c'est oui. deux
3: poids, deux mesures euh, par rapport à si on fréquente un homme noir ou si on fréquente une femme noire, mais Vanessa Destinée, euh, mon amie avec qui j'animais les affronter avant, euh, me dit à plusieurs reprises qu'elle était un petit peu à bout euh, de la fétichisation euh, des oui. femmes noires par les hommes blancs. Là. Oui. Elle me disait « non, Je couche avec des gars puis me demande de twerker là, à un moment donné. <rire> »« Moi, je suis
5: curieuse
11: de t'entendre
3: là-dessus. <rire> » Écoute, je trouve ça très drôle. Ben, je trouve
10: ça très drôle, mais en même temps, je te dirais, c'est, y a la, la frustration est très élevée chez les hommes noirs qui disent souvent, et les femmes noires, non, les deux, je te dirais 50-50, qui disent Ouais, mais en même temps, pourquoi les hommes blancs s'arrangent pour avoir les plus belles femmes blanches?
3: <rire> c'est, nous, c'est vraiment comme que les, les immigrants nous volent nos jobs et nous volent nos femmes.
10: Oui. C'est quoi oui. Oui. nos choses mais, Je viens te, te, te confier un truc par exemple. Ça, ça, je, ça, ça a diminué dans, dans les années précédentes. Mais moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune. Plus jeune. Je te dirais ça remonte à peut-être 10 ans là. Ok. Je me promenais dans la rue ou j'allais dans un événement et que je voyais une femme blanche avec un gars noir. Ok. Écoute. Je veux dire, c'était mais c'était flagrant donc tu ça voyait là puis elle tenait son conjoint fort par le bras, t'sais, comme si qu'elle voulait me démontrer c'est mon homme. Non mais j'en veux pas de ton homme ma pauvre enfant, qu'il soit noir, blanc, jaune, j'en veux pas de ton homme. Et ça, c'est un truc que j'ai que, c'est un sujet que j'ai souvent discuté avec des amis qui me disent "Mais nous aussi on vit la même chose." Tu sais quand elles vont quelque part puis qu'il y a une femme blanche avec un homme noir, en fait, qu'elle veulent prouver que c'est mon homme puis je veux dire... Leur, cet homme-là n'a pas le droit de porter son regard sur une femme noire parce qu'elle se dit au cas où, tu sais, au cas où il me s'il me laisse pour une femme et hey, on s'en tape, là. On s'en tape. On vit dans une société multiculturelle, vivre et laisser vivre. Le métissage, pour moi, c'est l'une des plus belles choses de la vie,
3: mais... Mais ce n'est pas une réalité très montréalaise. J'ai l'impression qu'en région, c'est peut-être moins... Ça va peut-être un petit peu moins de soi, puis là, je suis pas en train de dire que les gens des régions sont racistes. C'est pas ça que je dis. Mais on en voit moins, puis des enfants métissés. C'est puis en passant, bon. j'aimerais ça qu'on dise, qu'on dit pas mulâtre. Ça, je, pense, oh, que ça, je pense que ça mérite qu'on le dise.
10: Geneviève, écoute, je te remercie. Parce que les gens utilisent, utilisent pardon, le terme mulâtre, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'ils ne, ils ne connaissent pas exact. la vraie définition. OK? Et utiliser le terme mulâtre, ben, écoute, c'est péjoratif. Okay. On sent oui. que c'est le croisement d'une mule et d'un âne, de un, et c'est un terme aussi qui était utilisé à l'époque de l'esclavage, parce qu'on le sait, il y a quand même beaucoup de colons et de maîtres de plantation qui violaient des femmes blacks. Ouais. Et ces femmes-là, ben, écoute, malheureusement, ont, ben, écoute, elles sont tombées enceintes et elles ont eu des enfants métis. Donc, c'est, c'est, ces gens-là, ces bébés-là, ces enfants-là, n'étaient pas considérés assez blacks chez les blacks et pas assez blancs chez les blancs. D'où le terme mulâtre. Donc, quand tu dis, et, et, et ça, j'ai remarqué aussi, Geneviève, que c'est souvent les femmes blanches, et encore une fois, je ne veux pas généraliser, s'il vous plaît, qui ont des enfants, mais me dit, oh Oui, moi, je suis mère de mulâtre. » Moi, ça revient tout le temps, puis je dis, « Non, 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 correction. » Le terme mulâtre, c'est péjoratif, c'est métis. Et lorsqu'on parle d'enfant métis, c'est pas seulement le croisement d'un caucasien avec une femme noire ou une caucasienne avec un homme black. C'est n'importe quelle race qui se croise. Donc, tu es un enfant. Moi, en tant que, attends, un exemple si je peux me permettre rapidement. Moi, j'ai une cousine qui vit à Miami, qui a quatre enfants avec un Philippin. Geneviève, le, mais, écoute, ce que ça a donné comme enfance, ils sont d'une beauté. Ils ont vraiment pris le meilleur de la race black et de la race asiatique. OK? Mais aussi, ce sont des enfants métis. Ce mm. pas des mulâtres, Ce sont des enfants métis. <rire> Alors moi, s'il y a des gens de ma communauté qui m'écoutent en ce moment, de grâce, épargnez-moi vos, vos commentaires, désobligeants, vos regards de dédain, parce que ça m'affecte et je n'ai pas choisi, je le répète, d'être, tombée, d'être hum. tombée amoureuse d'un homme blanc, je, j'ai fait le choix de tomber amoureuse, point.
3: Mais c'est comme si tu étais en train de dire plus... que était considéré considérée comme une fausse noire ou une traîtresse.
10: Mais je suis comme, mais, mais, pas par tout le monde, clairement, mais je ne dis c'est exactement ça. Je suis considérée comme une traîtresse et comme une fausse noire. Je ne suis pas assez black, moi, parce que ce n'est pas un black qui me grimpe dessus. Je n'ai pas eu des enfants avec des blacks. Et c'est pire aux États-Unis. C'est encore pire avec, avec le mouvement en ce moment. De toute façon, moi, j'ai, j'ai toujours dit que tout autant que Trump sera au pouvoir, je, je refuse de mettre les pieds aux États-Unis. Et comme la majorité des, des Haïtiens, une grande partie des membres de ma famille sont aux États-Unis, soit à New York, soit à Miami, soit à Boston.
8: Mais je te. Je, je,
10: écoute, mes cousines, moi, elles m'ont souvent posé la question comme. Mais quand ça se passe comment? Écoute, si tu me permets, Geneviève, je, je suis même peut-être demandé. Oui, mais la baisse, ça doit pas être génial, là. »
3: Pourquoi? Parce que que les Blancs ont des petits pénis. C'est ça, le sous-texte? Moi, je l'ai dit carrément. Moi aussi, je l'ai talé. Je dirais qu'on fait. Merci. Non, mais non seulement
10: elle sous-estime, je dis, (rire) l'organe, l'organe de reproduction mâle chez le caucasien, mais elle me demande aussi oui, mais ça bouge pas comme un Black Varda, là, c'est impossible.
3: Oh, le bassin! Le, le mouvement oh my God! Le, bassin. Même le les... bassin! Non, non, là, c'est les Noirs. Eux-mêmes, qui disent les Noirs savent bien danser du bassin. C'est, c'est méta. En tout cas, je ne sais plus. Euh, je vais te laisser finir.
10: <rire> je ne pas prononcer. Par exemple, je dis, moi, personnellement, je ne connais pas beaucoup de Blacks qui ne savent pas se dérancher. Okay? Oh, moi, je ne vais pas veux embarquer dire... là-dedans. Là. Je ne vais pas me faire avoir dans une histoire mais, de racisme. Là, non, non, mais attends, non, non, mais, non, mais je t'en prie, moi, exprime-toi là-dessus. Comme il y a des blancs hein, qui dansent extrêmement bien, mais on se dirait en, en majorité, là, des blancs qui ne savent pas danser, là, sont assez rares, merci. Il y a quelque chose, et tu, et tu le vois très, très jeune. Tu sais, les enfants très, très jeunes. Mais c'est culturel.
3: Je pense que ce n'est voilà, pas génétique, là, voilà. c'est la façon. C'est, c'est, non, c'est, c'est culturel, c'est pas génétique, clairement.
10: Bon. Clairement, c'est... parce que tu prends quelqu'un comme Justin, uh, Justin Timberlake, qui lui a été élevé. <rire> Non, non,
3: mais attends, en fait... Hein. <rire> Marthe Mar- <rire> Mar- Mar- Caillou, la recherchiste Continue. de l'émission, m'écrit pour dire, ils ont ça dans le sang. C'est <rire> <T'sais, rire> ce qu'on entend souvent. Il ne faut pas dire ça non plus. <rire> <rire> ouais, moi, je,
10: écoute, moi je me permets... Je, écoute, je fais de l'appropriation. Mais toi, tu as le droit de dire
3: ça, pas moi. Ben oui! Ben c'est oui, correct. J'ai le droit, absolument! C'est
10: très agréable, Geneviève.
3: <rire> c'est un de tes seuls privilèges à cette émission, Varda, d'avoir le droit de tout dire. Bon, fait que là, on a réglé les affaires. Allez plus dire à Varda oui. qu'elle est une traîtresse à la nation parce qu'elle date des hommes blancs. Elle a le droit, hein? Oui. Puis nous, on, on a le déjà droit déjà de dater des, des hommes, hommes, hommes noirs, puis c'est, c'est, c'est une oui. c'est même. On peut tous se mélanger, puis c'est ça qui est beau. Je te laisse ça là-dessus. La la on sauce. se revoit demain. Merci, Geneviève. À demain. <rire> Bye, Varda.
0: Isabelle est en train de vider sa maison qu'elle a vendue grâce à l'accompagnement de l'équipe de Duproprio. Elle quitte avec la fierté d'avoir vendu son espace elle-même. Duproprio, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Geneviève Peterson.
2: Elle réécrit le scénario de l'actualité tous les jours.
3: Vous écoutez...
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Bon, les relations euh, entre médias sociaux, images de soi, troubles alimentaires euh, refont périodiquement surface dans l'actualité. Et là, euh, cette idée de forcer une mention obligatoire sur les photos retouchées de célébrités publiées sur les médias sociaux. Puis quand je dis célébrités, ça peut aussi être évidemment euh, les influenceurs, les gens qui sont très, très populaires sur les médias sociaux. Là, On pense pas juste ici aux acteurs euh, de cinéma ou aux mannequins. Donc cette idée-là de forcer cette mention euh, obligatoire photo retouchée fait son chemin. En Grande-Bretagne, en France, on a imposé une loi similaire en 2017, et on se demande est-ce qu'une telle mesure devrait être instaurée au Québec? On en parle avec le docteur Stéphanie Léonard, psychologue spécialisée dans le traitement des troubles alimentaires et des problèmes d'image corporelle. Madame Léonard, bonjour. Bonjour. Bon, euh, écoutez, on entend souvent parler des effets néfastes des médias sociaux. Puis, quand je dis médias sociaux, c'est surtout Instagram, là, je pense, sur l'estime mm-hmm. de, de soi. Euh, Puis en même temps, euh, à chaque fois, on se dit, ben voyons, on le sait que ce n'est pas vrai ce qu'on voit sur ces médias-là, on le sait que les photos sont retouchées, on le sait que les armes sont travaillées, mais qu'est-ce que les études démontrent au niveau des effets de ces images-là sur les problèmes d'image corporelle et les troubles alimentaires?
7: Euh, en fait, on, on commence à comprendre beaucoup plus ce qui se passe. Euh, ce qu'on sait, c'est évident c'est euh, que, que la manipulation en fait des images elle contribue vraiment à ce qu'on ait une perception plus négative de nous-mêmes, de nos attributs physiques. Maintenant, ceci étant dit, nous, sommes, nous ne sommes pas tous égales face à ça. C'est-à-dire qu'il y a ouais. une nuance. On sait qu'il y a certaines personnes qui sont un peu plus vulnérables que d'autres. C'est-à-dire que si à la base, on a des enjeux avec notre apparence physique, si à la base, on est quelqu'un qui se compare davantage... Euh, et et, et si on est quelqu'un surtout qui qui est beaucoup, beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a quand même des nuances par rapport au temps qu'on va passer sur les réseaux sociaux et au temps euh, où on va être exposé à toutes ces images-là, mais c'est documenté et je veux dire, les gens m'ont souvent pensé que c'est uniquement chez les les adolescentes et c'est vrai que chez les, les jeunes quand on regarde une étude récente qui a été menée puis qui nous révèle en fait que les photos retouchées sur Instagram, comparativement aux photos qui ne sont pas retouchées, elles sont effectivement associées à une plus grande insatisfaction corporelle. Mmh. Mais attention, le le phénomène similaire est observé chez les femmes, les femmes d'un âge mûr, je vais le dire comme ça, où le fait, je trouve ça intéressant, de s'exposer à des photos qui vont, je vais dire, comment je vais dire ça, qui vont illustrer des améliorations esthétiques, on va le dire comme ça, ce que ça fait, c'est que ça augmente le désir d'en avoir Soi-même. Donc, on le sait que c'est documenté, c'est un réel phénomène. Donc, moi, je suis en faveur de ça, en fait, euh, que, qu'on puisse savoir euh, ce qu'on regarde et si c'est modifié, qu'on puisse nous-mêmes déterminer euh, si c'est quelque chose qu'on va aimer et auquel on va
3: adhérer ou pas. Oui, mais en même temps, Stéphanie, on dirait que même si on le sait que c'est retouché, OK. Euh, même si on sait, justement, parce que c'est la mode en ce moment, il y a tout plein de comptes sur Instagram, euh, que ce soit des comptes d'influenceuses connues ou d'actrices ou même des qui là, des coachs sportifs en tout genre mm-hmm. euh, qui voient le jour où on tente, justement, euh, d'y aller. Euh, Puis là, il faut faire attention avec l'expression « body positive ». Il faut pas euh, faire la récupération, mais euh, qui tentent d'avoir une approche plus authentique, plus véridique euh, par rapport à l'image corporelle. Donc, tu vas avoir, par exemple, euh, des filles qui vont publier des photos, une à côté de l'autre, une retouchée, une non retouchée pour montrer la différence entre les deux. Euh, il y en a oui. d'autres qui vont choisir de montrer angle favorable versus angle défavorable. On sait tout ça, là. on se gargarise de ça, mais on dirait que malgré tout ça, malgré qu'on le sache, ça ne suffit pas à freiner euh, les problèmes d'estime que ça engendre. Puis tu me parlais des adolescentes, je veux dire le nombre d'heures qu'elles passent à regarder Instagram et à, à imprimer ces photos-là dans leur tête, ça impacte certainement puis excusez-moi l'anglicisme là, leur, leur, leur conception de ce qui est beau ou pas beau là.
7: tout à fait parce que chez les 16-24 ans par exemple au Québec le, le temps consacré sur les réseaux sociaux c'est estimé à peu près à 3 heures par jour pour avoir une ado à la maison je trouve ça conservateur Bien, écoute, personnellement. <rire> ouais, ouais. Puis, mais écoute mais par contre pour revenir à, à ce qui était dit tantôt ce qui arrive, c'est qu'on sait en fait que lorsque c'est mentionné qu'il y a une modification au niveau de l'image, ça va effectivement atténuer les négatif négatifs sur l'image corporelle. Parce que ça, ce phénomène-là, on ne le comprend pas. Comment ça se fait qu'il y a comme une connexion qui se fait pas entre le fait qu'intellectuellement, rationnellement, on comprend que ce qu'on voit est pas la réalité. Mmh. Mais on, quand on sait que, par exemple que 90% des femmes et 70% des hommes dans la population sont insatisfaits de leur image corporelle, on comprend qu'on est fragile. Là. Donc oui, intellectuellement, on comprend que c'est modifié, mais je pense qu'émotivement, au niveau de l'estime de soi, ça connecte pas. Et c'est un peu mon impression à moi. C'est-à-dire qu'on sait, là, on, on sait quoi dire, on connaît le bon discours, on veut être pro-diversité corporelle, et tout ça, c'est bien. Je pense que la psychoéducation a fait son chemin. » qui a son chemin, c'est la connexion avec la perception qu'on a de nous-mêmes. On dirait que c'est bon pour les autres, mais pas tant pour nous. Euh, donc, Et c'est ça que, que, que qu'on essaie de changer, en fait. Là. Moi, j'ai fondé un organisme il y a un an qui s'appelle « Bien avec mon corps ». Et c'est ce qu'on fait auprès des jeunes et des moins jeunes. C'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de déconnexion entre le fait que les jeunes sont super bons. Là. Je vais dans, dans des écoles et des classes. Ils savent tout quoi dire. Ils sont super brillants. Mais il reste que quand on les questionne sur leur propre perception, il y, y a comme quelque chose qui se passe où, effectivement ils sont écrasés par cette pression-là et ils adhèrent complètement à cette image-là, même s'ils savent qu'elle est retouchée et qu'elle est magnifiée. Alors ça, c'est vraiment dérangeant. Donc c'est sûr que de l'indiquer ou de le savoir, ça vient créer un petit doute et un petit scepticisme qui vient un peu contrer l'effet néfaste qu'on pourrait avoir sur
3: l'image corporelle. – Oui, mais rien pour venir à bout de ce rouleau compresseur. Stéphanie, c'est pour ça que je me demande, est-ce qu'une loi, ça arrangerait vraiment les choses? Parce que tu te rappelles sans doute qu'à un moment donné, on a eu la charte sur le poids et l'image corporelle. Je me rappelle pas si c'est le nom exact, mais mm-hmm. notamment, on voulait agir au niveau de l'IMC qui est quand même un, un truc controversé. Mais bon, avant, oui. c'était avec ça qu'on mesurait le degré de santé des des gens, si on veut. Mais on avait notamment voulu que l'indice de masse corporelle des mannequins, euh, par exemple, dans le cadre des semaines de la mode ou dans les magazines, soit raisonnable. Finalement, au final, quand on regarde ça, ça n'a pas vraiment changé les choses.
7: C'est-à-dire que oui, je dois je dois admettre que ça n'a pas changé globalement les choses. Moi, je pense que ça va être une recette qui va devoir euh, avoir plusieurs ingrédients pour qu'éventuellement on puisse avancer. On voit qu'il y a des progrès, mais c'est vrai que quand on regarde ça objectivement, là, dossier par dossier, euh, c'est pas des grands progrès année. Par contre, je pense que c'est un mélange de tous ces outils-là euh, qui vont faire qu'avec le temps, on va on va réussir à, à à être mieux outillé pour faire face à ça. Il n'y a pas une solution, c'est sûr, puis on comprend que derrière tout ça, il y a plusieurs industries, dont l'industrie de l'amaigrissement, par exemple, mm. qui est une industrie qui génère environ 60 milliards de dollars par année en Amérique du Nord, qui a un énorme pouvoir sur nous, sur ce, sur ce à quoi on est exposé. On se bat comme, comme des géants. là. T'sais. Alors, ces, ces messages-là, ces lois-là, euh, ces règlements-là, qu'importe comment on le voit, il faut qu'on continue à les promouvoir, mais il reste qu'il faut comprendre que ça se passe beaucoup dans nos micro-milieux Là, il faut qu'on essaie autour de nous, en commençant par nous-mêmes, bien entendu, euh, à essayer de changer les choses parce qu'on se bat contre quelque chose de gros. Il y a beaucoup d'industries qui ont avantage à nous, à nous maintenir dans cet état d'insécurité et à nous présenter tout plein de moyens qui, ça c'est un autre sujet, très intéressant aussi, mais qui ne fonctionne pas. Et c'est, c'est ça qu'il y a derrière toute cette machine-là qui, à mon avis, freine beaucoup le progrès qu'on pourrait voir.
3: Ben oui, puis passer une loi, ça serait un bon départ, selon toi, évidemment, mais concrètement, dans nos vies, parce que je veux quand même qu'on donne aux gens des trucs parce que c'est inquiétant euh, un, c'est inquiétant pour nous, le moi il n'y a pas une journée euh, où euh, j'ai pas une discussion avec une copine pour me dire ah oh, mon dieu, euh, je me sens donc comme de la merde parce que j'ai vu une telle sur les médias sociaux ou mmh. un tel est en voyage tu sais, on se compare beaucoup, ça euh, tu l'as dit tantôt mais par rapport aussi à l'utilisation qu'on fait d'Instagram nous-mêmes, mais aussi comment on, on encadre tout ça dans notre propre vie, mais dans celle de nos enfants. T'sais, moi, je suis rendue à penser que peut-être ça serait une bonne chose de, de déliter Instagram complètement. J'ai des amis qui l'ont fait et m'ont dit « Coupons, je me sens tellement soulagée, c'est comme si j'avais une pression de moins ces épaules.
7: En effet, je, je dirais que ça, ça serait la, la méthode bon, plus drastique, mais idéale. Euh, si on essaie d'y aller plus graduellement, déjà de faire un ménage. Tu sais, moi, je le fais je, je dis souvent aux gens, euh, on le sait quand on regarde certaines choses qui nous font du bien versus ce qui ne nous fait pas du bien. On a comme une curiosité oui. malsaine, étant donné qu'on est tous un peu insécurs par rapport à notre image corporelle, si on regarde les statistiques dont je parlais tantôt. Mais il reste que déjà de faire un premier ménage, c'est intéressant de se dire, euh, bon, ben j'avoue que je suis curieuse de savoir euh, ce que telle personne euh, va, va publier, mais en même temps, je sais que quand je regarde ça, après ça, moi je me questionne sur moi, je me compare, euh, je me sens pas bien et c'est ces comptes-là peut-être qu'il faut enlever euh, de, de notre fil et plutôt conserver et même je dirais partir à la recherche de comptes qui, qui vont qui sont plutôt, bon je vais utiliser le body positif mais qui ont dans le fond un message beaucoup plus positif et réaliste. Plus et empathique. Oui, effectivement. Donc, je pense qu'on peut garnir notre fil, euh, essayer d'en ajouter, de, de chercher puis de passer le mot, puis en même temps, faire une espèce de petit ménage. Et je dirais aussi, j'en parlais tantôt, de diminuer le temps qu'on passe. C'est rendu un moyen de divertissement, un moyen d'inspiration, un moyen de comparaison. Le temps qu'on passe tous sur les réseaux sociaux est mmh. beaucoup trop important. Alors, c'est sûr que la même recette s'applique pour nos enfants. C'est un petit peu plus difficile pour eux parce qu'ils ils, ils ont grandi avec ça. Donc, ils n'ont pas, pas beaucoup de de recul. Mais
3: Pendant la pandémie, on sentend tous qu'ils en ont oui. consommé de l'Instagram? Là? Il y a un métier <rire> américain qui a fait une sortie pour dire, écoutez, il y a la pandémie, là, mais il faudrait qu'on se parle des médias sociaux parce que c'est le catalyseur d'une crise globale en matière de santé mentale.
7: Là. Tout à fait. Et ça, ça a été définitivement un problème. C'est devenu le refuge et euh, à peu près les seuls contacts sociaux euh, que, que nos jeunes pouvaient avoir, mmh. ce qui n'est pas tout à fait optimal, on s'entend, ça c'est clair. C'est là qu'en tant que parent, je pense qu'il faut essayer d'être euh, assez près de nos enfants pour savoir euh, ce qui suit, puis euh, ce, qui, ce qui les intéresse, puis en discuter avec eux. Euh, je pense qu'en tant que parent, dépendamment de l'âge de nos enfants et de nos ados, on devrait euh, suivre leur compte, voir tout ce qui ce à quoi ils sont abonnés, tout ça, puis nous aussi on peut aller jeter un petit coup d'œil, puis sans nécessairement lui demander de l'enlever à notre enfant, en discuter de quest ce que tu penses de ça, puis en fait, ce qu'on veut, c'est, c'est semer un doute. Semer le doute que cette personne-là, mettons, qu'ils vont admirer, et pas quelqu'un qui fait qu'ils vont se sentir mieux ou qu'ils vont se sentir bien, puis en fait, qu'ils vont juste adhérer à quelque chose qui n'existe pas. Mais ça, c'est sûr qu'il faut y aller avec des gants blancs, parce que c'est pas euh, c'est, c'est pas facile d'avoir ce, ce, ce discours-là, mais mmh. je pense que c'est très facile d'ouvrir la conversation, en tout
3: cas. Bien, je pense que c'est intéressant, euh, notamment, de se poser la question à soi-même, qu'est-ce qui me fait sentir bien, qu'est-ce qui me fait sentir mal? Et c'est, c'est un concept mmh. assez simple, T'sais, c'est le bon vieux concept de la liste. T'sais, quand tu es jeune, pis tu fais « est-ce que je devrais laisser mon chum oui ou non? » Puis là, tu fais une liste des pros et des comptes. <rire> ça marche aussi ça avec les comptes Instagram toxiques, ça marche. Oui, puis faites, faites un test
7: si vous n'êtes pas prêts. Si vous ne si croyez pas qu'en en, en éliminant dans le fond, les comptes euh, face auxquels vous, vous dites ah, « je me sens pas bien », que mm. vous n'allez pas vous sentir mieux, faites un test. Moi, je vais faire des tests, OK? Trois, quatre jours de detox, on enlève ça, on voit comment on se sent. Et je veux dire, et ça parle de soi-même. On est obligé de constater qu'on se sent mm. mieux. Alors, rendu là, euh, faisons une espèce d'expérience collective. Puis je pense que c'est toujours concluant. On se sent vraiment mieux.
3: Puis si on veut faire un ménage de notre Instagram puis ajouter des comptes plus... Euh positif. J'allais dire, on peut ajouter le compte de bien avec son corps. On a toujours euh, euh, des petits conseils, des mimes, euh, des trucs euh, qui nous font sentir euh, mieux. Docteur Stéphanie Léonard, merci Docteur Léonard qui est psychologue spécialisée dans le traitement des troubles alimentaires et des problèmes d'image corporelle. On se parlait de cette idée euh, de forcer une mention obligatoire sur les photos retouchées de célébrités, mais pas que. Ça pourrait toucher aussi les influenceurs euh, sur les médias sociaux. Il y a des pays qui l'ont déjà fait. Peut-être euh, que le Québec devrait t'emboîter le pas.
0: William et Sébastien ont enfin trouvé le condo de leur rêve. Ils l'ont acheté avec l'aide d'une courtière immobilière recommandée par Confia. Parmi les courtiers qui leur ont été proposés, William et Sébastien ont choisi de faire affaire avec Hélène. Elle connaissait bien le quartier et d'emblée, elle a compris leurs besoins. Ça a tout de suite cliqué. Mais quand même pas autant qu'entre William et Sébastien. Confia. On se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Confia fait partie d'Espace Proprio, une initiative de Desjardins. Geneviève Petersen,
2: la déesse de l'information.
4: Vous écoutez
2: Geneviève Peterson. Cube Radio.
3: Le commentaire de
0: François Lambert, un dragon pas comme les autres. Salut François. Salut!
3: Écoute, euh, quand j'ai vu ça ce matin dans le journal de Montréal, les palais des patrons de Bombardier, mon petit côté pauvre ressurgit. Je me suis dit, il y en a qui ont toutes, moi, j'ai pas grand-chose.
12: Bien, tu sais, il y a deux. Quand j'ai vu l'article, je me suis dit, bon, euh, c'est pas de nos <rire> euh, Mais c'est facile sont, de critiquer on...
3: la richesse des présidents d'entreprise quand même là. Oui, euh, oui. C'est souvent le premier réflexe qu'on a là, de dire les PDG ça n'a aucun sens, ils gagnent 500 cents, cent mille dollars alors que les employés gagnent 50 mille par année. Ça c'est le réflexe un qu'on a tous et toutes.
13: Oui, ben, tu sais, c'est
12: ça. Le premier réflexe c'est euh, bon on parle d'Eric Martel et mm-hmm. de, 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 le PDG de Bombardier puis de José Boisjoli de BRP les motos marines puis les, euh, les, mm-hmm. les skis. Et tu regardes ça, tu fais comme... Ouais, c'est parce qu'il y a un peu de notre argent là-dedans. Tu sais. C'est là que... Parce que Bombardier est une des compagnies les plus subventionnées à vie de l'histoire euh, de, 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 du Québec. On n'en aura pas d'autres, je pense. Les chiffres, ça, ça tourne autour de... Euh, subvention globale pour Bombardier autour de 120 000 à 130 000 par employé, OK? Euh, c'est une compagnie qui est toujours sortie et la famille Baudouin, qui est actionnaire majoritaire... Euh, pas, pas en forme d'action, mais en forme d'action votante, n'a euh, jamais mis d'argent dans la dans la patente. Et tu sais, ce qui est spécial un peu, c'est que Éric Martel, puis il a le droit, puis c'est tout est correct, euh, il gagnait huit fois moins de salaire comme PDG d'Hydro-Québec. C'est normal? Oui, mais c'est ça, mais il était. Ben, soit ce n'est pas normal que euh, si le gars vaut 8 millions de salaires par année, c'est pas normal que pour une société d'État, qu'on va avoir le baisse, on est cap- on est seulement capable de payer 800 000 gros maximum avec les bonus.
3: Mais en même temps, c'est, c'est, la, c'est le pari que tu fais quand tu vas travailler pour le public. Là, tu laisses tomber euh, euh, <rire> de l'argent pour le prestige et pour le défi et pour cette idée d'être dans le public. T'sais, ça, c'est, c'est clair. Non, mais c'est que tu,
12: tu, non, c'est le contraire. C'est que tu fais ça au tout début de ta carrière ou à la fin de ta carrière. Entre les deux, tu vas ramoisser les moutons comme Éric Martel fait. C'est, c'est bien Idéaliste,
3: clair. qu'est-ce que tu veux?
12: Ben, tu sais, le, 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 le seul problème, c'est que quelque c'est, part, ils ont le droit, c'est leur argent, c'est mm-hmm. leur salaire, ils l'ont pas volé, on lui a offert. Moi, tu m'offres 9 millions de pour aller gérer un Bombardier, ça se peut, je dis oui, <rire> ça se peut, euh, c'est, 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 c'est un fou d'une poche, il n'y a personne qui va refuser l'argent qu'on leur donne. La seule affaire, c'est que c'est mal vu parce que c'est Bombardier, parce qu'on vient de perdre un, 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 un milliard parce qu'on vient de donner les trains, on vient de donner euh, les avions, Airbus, on donne à tout le monde, et on, on est, c'est notre argent, puis à la fin, on perd de l'argent énormément comme contribuable, et on, on voit des salaires de 8 millions. Il n'y a pas de problème d'avoir un salaire de 8 millions, mais euh, Bombardier est une société d'État cachée, il faut se le dire, là, mm-hmm. c'est une société d'État, c'est pas une société privée, c'est pas une société cotée en bourse, c'est une société qui est financée par le gouvernement depuis toujours et c'est là que c'est, c'est là que ça devient, ça devient à déranger. Là, tu sais?
3: Mais tout ce que je comprends, c'est que ce qui chicote là-dedans, c'est le message que ça envoie alors que la compagnie perd des millions qu'on a investi plein de fonds de publics là-dedans de voir que ces gens-là euh, gagnent le gros salaire. En même temps, j'ai envie de te dire euh, que l'entreprise, c'est l'entreprise et que les patrons peuvent bien faire ce qu'ils veulent de leur argent. Mais est-ce que dans ce cas-là, François, ils auraient dû peut-être, pour lancer un message cohérent, accepter des baisses de salaire?
12: Non, mais dans la vie, des fois, tu te gardes une petite gêne. Là. C'est sûr que tes employés, Mais c'est pas
3: eux qui flashent leur maison, là. C'est le journal qui les a sortis.
12: Ben, c'est parce que c'est public. Tu sais, en partant, c'est que c'est sûr qu'ils ne flashent pas, mais c'est parce que c'est public. Quand je me suis acheté une maison, moi, Outremont, c'était dans le journal aussi. François Lambert s'achète une maison. Maudit c'est, riche. C'est peut-être là, là. Ben, oui, mais c'est peut-être là, là la, la problématique. Euh, pourquoi c'est public? Je me suis toujours posé comme question. Ça intéresse qui de savoir que je m'en vais habiter à Mais telle tout le monde,
3: lieu. François? C'est le montant que j'ai payé. Ben, c'est, oui, c'est notre relation c'est malsaine avec l'argent au Québec et la richesse, on est toujours en train de se dire ben regardez galé, Galédon le riche avec sa grosse cabane à Outremont euh, pendant que moi j'ai de la misère à arriver, tu sais, c'est, ça, c'est vieux comme le monde là Puis de vouloir opposer oui, les PDG d'entreprise aux pauvres peuples ça aussi c'est vieux comme le monde, les gens au Québec qui ont pas le droit d'avoir d'argent. Ça c'est clair, net et précis. Non, c'est c'est, c'est
13: ça,
12: ça c'est certain euh, mais, mais mais l'affaire c'est, c'est, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. ok C'est juste que quand ça revient à Bombardier, on se dit tout le temps, ça ne tentait pas de garder un petit James, ça tentait pas d'attendre un peu. Euh, le problème, le cas de Bombardier est un cas flagrant. Puis mm-hmm. euh, On a parlé de Cogéco hier avec les actions de contrôle. Ouais. Et Bombardier, c'est un c'est un, héritant un depuis longtemps euh, parce que la famille Bombardier a très peu d'actions, mais ils ont les actions de contrôle. Je pense qu'ils ont comme 10 actions pour un, alors que dans le fond, ils ont, ils ont, ils ont, ils ont très peu d'actions comparativement à, à, au marché, mais ils contrôlent les, les, les décisions de l'entreprise. Donc, ils nous demandent de l'argent, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec ça. Et c'est là que Michel Nadeau le, le, en parle souvent sur, euh, euh, sur la bonne gestion des entreprises. Mmh. Et Bombardier est un cas lourd et on le voit encore tu l'affaire de Martel, là, il, aurait, il aurait accepté 1,5 million, là, il partait de 800 000. a ben, il a millions Lui, le temps lui, qui est rentré chez eux, il a dit à sa femme, euh, allô, c'est ben, une bonne nouvelle, <rire> je, viens de, je viens de multiplier par 10 mon salaire. Fait <rire> qu'on va s'acheter une maison à ma <rire> Tu le gars, il est content, c'est sûr. Euh, mais, euh, mais c'est juste parce que c'est bombardier. Euh, en partant, c'est pas de nos affaires, mais ça devient un peu de nos affaires. Parce que c'est Bombardier. Si ça m'était notre compagnie, j'aurais dit, garde, laissons-les aller, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, puis à la fin, les actionnaires décideront bien, mais la structure des actionnaires de Bombardier, elle est mal faite, elle n'est pas à l'avantage des petits actionnaires, elle est à l'avantage que de la famille Baudouin, malheureusement.
3: On aurait pu se garder une petite gêne, c'est ce que tu dis. Oui. Bon. Oui. Euh... La bourse? C'est
12: étant c'est des mots
3: d'une belle maison. <rire> ah, ben en tout cas, là, on, là, ça, ça serait l'objet, François, d'une discussion en soi, là, les goûts ostentatoires, les grosses cabanes puis les gros chars. Moi, moi, je ne tripe pas là-dessus. Je vais être très honnête. là. Euh, mais écoute, ça, de tout pour faire un monde, comme on dit, et parfois, j'avoue que comme passe-temps, je vais voir les fiches des maisons, des grosses cabanes à vente et je m'amuse à rire un peu... La déco. Ben, c'est souvent
12: lait à l'intérieur. Ben, D'ailleurs, c'est souvent
3: non, ostentatoire. Compotin, là, ostentatoire, que, c'est un bon mot. Ben,
12: mettons qu'on patine, j'aime beaucoup là, <rire> le condo de José, euh, le, le président de BRP. Je sais <rire> dans quel hôtel il est, là, parce que j'avais visité par. Euh, parce qu'on m'avait demandé d'aller visiter. j'avais pas le goût d'aller acheter là. Mais c'est dans un très bel hôtel à Montréal.
3: <rire> bon, on aime ça. Tu vois, tu, tu viens de répondre à ta propre question. Qu'est-ce qui intéresse les gens là-dedans? Bien, regarde-toi aussi, ça t'intéresse, t'es allé sneaker euh, à savoir si c'était beau ou si c'était laid.
12: J'ai demandé bon. <rire> au restaurant pour me demander d'aller voir les condos. J'ai été voir, ça ne me coûtait rien, puis j'ai pu faire comme oh, Arrête.
3: T'as de la curiosité mal placée comme nous
12: tous. <rire> ben oui, comme soir. tout le monde. C'est
3: normal. Je tu
12: n'as jamais marché le soir dans les rues pour regarder dans les maisons. Mais ben, je fais juste
3: déjà. ça. Moi, c'est mon, mon, ben, ben, moi, écoute, moi, je me cache pas de ça, là, fermer vos rideaux, parce que moi, je check tout. Je check si vous êtes en bedaine, si la lumière est fermée. Puis moi, il y a un monsieur qui habite à côté de chez nous. Là. J'espère qu'il ne nous écoute pas, mais pour vrai. <rire> Déjà, pas que je sors, OK? Ces lumières sont vraiment ouvertes tout le temps jusqu'à minuit, mais il n'y a, a aucun star, puis écoute la télé en bedonne avec son bol de chips sur le ventre. C'est extraordinaire. Il y a des ben petits bibelots, puis c'est super beau. <rire> c'est extraordinaire. On le salue. <rire> OK, on se parle euh, de la bourse qui euh, prend un coup.
12: Ah, tout un coup, hein? Puis euh, la réalité, c'est qu'il n'y a même pas de raison. Il n'y a aucune raison autre que. Euh, L'émotion. On l'a dit hier. <rire> Ben oui, qu'est-ce que c'était le temps, on ne parle pas d'une petite débarque, là. on parle de, euh, de Dow Jones, moins 3%, le Nasdaq, le moins, moins 5%, donc c'est 886 points, 620 points pour le Nasdaq, et c'est surtout les compagnies des technologies qui en prennent toute une débarque, mais la réalité, c'est que ces compagnies-là étaient gonflées à l'hélium, la a vient juste de péter euh, pour quelques jours, ça durera pas longtemps, bien entendu, là. mais... Mm. Euh, on a Netflix qui prend une volée, t'as euh, Salesforce qui mange une volée qui était dernièrement, qui vient d'être ajoutée euh, au Dow Jones. Là. Euh, t'as Amazon qui débarque euh, 5 c'est, c'est, Moi, j'aime ça voir ça. J'aime ça voir faire des débarques comme ça pour calmer le monde parce que le marché boursier est aussi. Il est très émotif. Il est aussi beaucoup géré par les day traders dont j'ai déjà mmh. fait partie. Et euh, on n'a pas des. on n'a pas. De, de logique derrière l'achat d'une de, de, de action, c'est tout simplement, il y a un momentum, il y a, a cinquante scènes à faire, on achète, puis on vend puis on s'en débarrasse. Mais le, on, on, on les veut pas, ces gens-là, dans le marché, parce que toute la logique, elle est, elle, elle est biaisée. Et euh, alors qu'on est supposé acheter une action d'une compagnie pour le long terme. Mais d'ailleurs, si on essaie de faire du day trading puis mettre ça dans notre CELI, pour les gens qui écoutent, qui pensent que hey, moi, je suis smart à la bourse, il y, y en a à tous les jours qui m'écrivent, mais le day trading ne marche pas dans un CD, parce que ce n'est pas un revenu de capital, c'est un revenu euh, d'entreprise, parce que c'est, c'est, tu ne fais pas des placements pour le long terme, tu fais des placements pour te générer un revenu d'entreprise, et très peu en, en sorte de gagnant, et ça, quand on voit une débarque comme ça aujourd'hui, qui fait du bien, il ne faut pas capoter avec ce qui vient d'être. Non, mais
3: on attend, c'est on est patient, on attend, minutes. c'est ça qu'il faut faire. Ça va remonter. Ouais,
12: ça fait... Ça élimine les, les nouveaux euh, traders qui pensent qu'ils ont toutes connus parce que depuis il y a un gars là, quand même au mois de juillet. Lui, c'est un des traders connus. Il en fait de l'argent. Il fait partie de l'exception. Et tu sais comment il investissait au mois de juillet tellement que tout montait. Il, mettait des, euh, des, il prenait des lettres dans un sac de Scrabble. Il sortait quatre lettres. Il regardait quel, quel, est, quel stock à la bourse ça donnait. Et il achetait tout simplement. Puis il faisait de l'argent. Quand es rendu à te baser sur des lettres de Scrabble pour investir <rire> à la bourse, c'est que c'est pas sain ce qui se passe à la bourse. Et d'ailleurs, ce n'est pas sain qu'on a récupéré 70 des pertes. On avait pris une débarque, on a tout récupéré. Mais ce n'est pas justement artificiel,
3: ça, François? Je parlais avec le, le gars de la banque Laurentienne, l'autre fois, j'oublie son nom, euh, qui était venu m'expliquer justement que c'était peut-être une petite poussée qui avait été induite par les Américains, mais que c'était une bulle, somme toute, assez réaliste. Là.
12: C'est une grosse bulle qu'on a. Il n'y a aucune raison que le marché ait récupéré tout, parce que avant la pandémie, on avait un taux de chômage à 4, on a un taux de chômage à 11 et 12. Les PIB, la plupart des entreprises des pays ont descendu de moins 31. Sébastien
3: Lavoie, plus de son Canada.
12: Nom. Donc, il euh, n'y a, a pas de raison qu'on ait eu cette poussée-là. Hum. Autre que Tesla, quand on a commencé à suraimer comme d'habitude, Apple, parce qu'ils ont parlé d'un split, donc ces actions-là ont été propulsées. Euh, le seul fait qui a été ajouté dans l'indice du Dow Jones qui comprend d'entreprises entreprises les plus grosses comme Salesforce le propulser Donc, tout était artificiel et ça fait juste du bien d'éliminer pour dire okay, prenons un, un grand respire et ceux qui pensaient qu'ils avaient tout compris à la bourse parce que c'est ça qui est le problème. Quand tout monte, là, les gens pensent qu'ils ont tout compris. Hey, moi, je sais comment faire de l'argent et là, ils vont en perdre beaucoup et euh, ils vont rentrer dans leur tanière jusqu'à la prochaine bulle qui ne va pas tarder. Hier, là, le, le, le Donald Trump a quand même tweeté que, gars, grâce à moi, le marché boursier a tout récupéré. <rire> ben, et, et si Biden avait été là, il n'avait pas tout récupéré. Donc, je suis le seul responsable que vous êtes riche maintenant. <rire> y a-t-il
3: encore, encore, des des encore des gens qui, qui trouvent que les tweets de Donald Trump euh, sont crédibles? Je pose la question. Bon, la, donc, François, on respire un bon coup et euh, au lieu d'acheter des actions, on va voir les photos des cabanes des patrons de Bombardier. On se reparle demain. Oui. Merci.
0: Merci. La chambre de Léo a été rénovée par un entrepreneur recommandé par Renault Assistance. Il a tout pris en main pour laisser les parents s'extasier devant leur petit lit. Renault Assistance, on se dédie à l'espace le plus important de votre vie. Un message d'espace pour Brio, une initiative de Desjardins.
2: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827
3: 2346. Hello! On accueille un nouveau euh, collaborateur et oui, j'ai des secrets pour vous et j'avais préservé son identité jusqu'à sa première collaboration avec nous. Il sera là chaque jeudi aux deux semaines. André Noël, journaliste indépendant que vous connaissez bien, il a écrit de nombreuses années pour le journal La Presse, signe désormais des textes dans différents médias dont Ricochet. Bonjour André. Bonjour. Ça me fait très, très plaisir que tu te joignes à nous et aujourd'hui, on va se parler euh, parce que, évidemment, c'est la rentrée, plusieurs problématiques sont soulevées, mais un truc peut-être dont on parle moins, c'est le problème de ventilation dans nos écoles.
11: Oui, c'est un problème majeur qui est connu depuis, depuis plusieurs années parce qu'on sait notamment qu'il y a eu des problèmes de moisissure dans les écoles, sauf que ce problème-là devient absolument criant avec la pandémie en cours de COVID-19. Et euh, c'est une mesure absolument indispensable d'aérer les classes. Euh, c'est euh, un sujet que j'ai pas mal étudié avec la physicienne euh, Nancy euh, Delagrave et je viens d'écrire un article
5: à ce sujet.
3: Bon, et qu'est-ce qu'on peut apprendre? Est-ce que du côté de nos écoles, il y a eu, euh, de par les années, une certaine négligence au niveau du, du dossier ventilation? Là?
11: Oui, c'est très connu au Québec euh, qu'il y a de, de graves problèmes de ventilation euh, dans les écoles. On dit que plus de la moitié des écoles ont ce genre de problème, sont vétustes et que la qualité de l'air euh, est mauvaise. Euh, certaines mesures ont été prises euh, il y a quelques années, notamment par rapport aux moisissures. Il y a de l'argent qui a été investi pour mm-hmm. ça, mais on est loin, 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 loin du compte. Euh, il y a encore beaucoup d'écoles dont les fenêtres ou fenêtres même s'ouvrent très peu ou même pas du tout comme par exemple la polyvalente Louis-Joseph Papineau mm-hmm. euh, je suis passé tantôt il, il fait beau pourtant je suis passé devant la polyvalente jeanne et puis j'ai vu presque aucune fenêtre ouverte mais il faut dire d'ailleurs que dans cette polyvalente-là aussi les fenêtres sont minuscules malheureusement au cours des dernières années les architectes ont construit beaucoup d'écoles avec des grands murs aveugles des fenêtres souvent qui n'ouvrent pas ou qui ouvrent très peu et ça va devenir un problème majeur actuellement si on veut éviter la transmission communautaire du coronavirus.
3: Mais c'est fou quand même, André, quand on y pense, euh, tout ce qu'on a déployé justement pour cette rentrée scolaire, les directives qu'on a mises en place, qu'on a mis en place, pardon, des, des façons aussi euh, avec le matériel de protection d'éviter. Mais ce qu'on sait de la COVID-19 euh, jusqu'à présent, c'est qu'elle se propage dans l'air, c'est-à-dire qu'il y a des gouttelettes, des gouttelettes qui sont propulsées, euh, puis après ça, les gens deviennent contaminés. On fait tout ça, puis d'un autre côté, on envoie les enfants dans des classes qui sont fermées, donc où l'air circule assez peu. Donc, c'est comme si finalement, on donnait des coups d'épée dans l'eau, là. –
4: Bien, effectivement.
11: Il y a eu tout un débat, faut-il, oui ou non, ouvrir les écoles? Il semble y avoir un certain consensus que pour le bien des enfants, il faut les ouvrir. – Maintenant, le gouvernement a décidé, à tort ou à raison, ça reste euh, à débattre, que les enfants ne porteraient pas de masque euh, en classe. Ils vont devoir les porter dans les aires communes, mais pas en classe.
3: Les enfants de on moins de 10 ans.
11: Euh, on, on peut critiquer ou, 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 ou pas cette, cette mesure-là, mm. mais, chose sûre, il faut aérer les, les, les classes parce que c'est ce que la science euh, maintenant a prouvé, c'est que le virus se transmet essentiellement par des aérosols. Il faut savoir que les gouttelettes sont des aérosols puis les aérosols sont des gouttelettes. Mais généralement, ce qu'on appelle aérosols, c'est des particules de euh, 5 microns et moins qui restent en suspension dans l'air très longtemps parce que justement, elles sont légères. Quand vous expirez, et surtout si vous parlez, si vous chantez, vous expulsez énormément de ces gouttelettes, jusqu'à 300 000, mm-hmm. et euh, les plus grosses vont effectivement tomber par terre euh, assez rapidement dans deux mètres. Et, mais quand même, elles peuvent circuler deux mètres, d'où cette mesure qui a été recommandée, de garder une distance sociale de deux mètres. Sauf que ce que les scientifiques sont en train de constater, c'est que les gouttelettes les plus dangereuses ne sont pas les plus grosses, ce sont les plus fines. Les gouttelettes, quand elles sortent de votre bouche, mm. les gouttelettes euh, se, se trouvent à s'évaporer, elles perdent de leur poids, elles perdent de leur volume, et donc elles passent à 5 microns et moins, et comme elles sont très légères, elles restent en suspension dans l'air. Alors, un exemple très éloquent de ça, c'est ce qui s'est passé sur le fameux euh, paquebot, le Diamond euh, Princess, où il y a un seul patient infecté qui est monté à bord, euh, je pense que je ne me souviens plus en, en janvier, oui. et euh, au bout d'un mois quelque chose comme 700, 800 personnes à bord, autant les passagers que les membres de l'équipage, euh, ont été euh, infectés. Alors, il y a des chercheurs et plusieurs sont tombés gravement malades. Les chercheurs ont regardé comment le coronavirus s'est transmis. Ils sont aperçus que ça s'est transmis essentiellement par des aérosols, c'est-à-dire par des micro gouttelettes. Et... Euh, les, là, cet été, le, vers la mi-juillet, il y a 239 scientifiques qui, qui ont écrit à l'Organisation mondiale de la santé pour leur demander de reconnaître finalement l'importance des aérosols et qui, dans les mesures qu'ils recommandent, la première, c'est d'aérer. Et ce qui est étonnant, c'est qu'au Québec, dans le plan de rentrée scolaire, on ne trouve rien à ce sujet-là. A, le gouvernement n'a pas émis de directive pour euh, changer l'air des classes de façon régulière. Si on veut s'assurer que l'air est propre et qu'il contient très peu de, de, de virus, il faut changer l'air au moins cinq fois par heure sinon <rire> jusqu'à huit ou neuf fois par heure. Hey, on s'entend-tu t- term...
3: ben oui, s'entend t- 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 que c'est que ça sera impossible? Puis peut-être la raison pour laquelle on n'en parle pas, André Noël, c'est que ça coûterait des milliers et des milliers de dollars parce que la plupart de nos écoles au Québec sont vétustes, n'ont pas de système de ventilation. Tu si sais, on parle des nouveaux projets de lab école, peut-être que là, ça sera possible, mais dans la majorité de nos établissements, en ce moment, ça serait des coûts faramineux. Là. Oui
11: et non. Euh, okay. C'est-à-dire que, premièrement... Quand il y a des fenêtres, il suffit d'ouvrir la fenêtre de 20 cm pour assurer un changement d'air, 5 changements d'air euh, à l'heure. Euh, actuellement, le, le ministère de l'Éducation a, envoyé, a invité les directions d'école à faire ce changement d'air trois fois par jour. On est très, très loin, donc de cinq fois par heure. Alors, ce n'est pas une mesure qui est absolument astronomique. Maintenant, évidemment, se pose la question de l'hiver, c'est-à-dire qu'on peut facilement ouvrir des fenêtres l'été, et quand il se met à faire froid, c'est vrai que ça pose un problème. Mais là, il va avoir des choix à faire à très court terme. Et euh, je pense que... <rire> je sais que ça peut paraître saugrenu, mais une des mesures d'hiver, c'est de garder les fenêtres ouvertes quand même. Pas grandes ouvertes, mais un peu ouvertes. Ce que ça signifie, évidemment, c'est des coûts de chauffage beaucoup plus importants. Mais on se retrouve actuellement dans ce genre de, de dilemme-là. Mmh. Euh, je veux dire, il y a, y a des... Y a des des mauvais côtés à toute mesure qu'on prend. Par exemple, le confinement massif a été absolument euh, épouvantable pour l'économie, pour la psychologie des gens, etc. Mais si on ne veut pas avoir à reconfiner, ben, il faut malheureusement se résoudre à prendre ce genre de mesures-là. Et dans l'article, je souligne notamment que le fameux système du chauffage à vapeur avec les radiateurs, c'est ce que j'ai chez moi. Moi, j'avais un vieil appartement. C'était le meilleur système et ce système-là a été conçu justement à la suite de l'épidémie des grippes espagnoles en 1918-1919, parce que les radiateurs, même quand vous ouvrez les fenêtres, ils restent chauds, et euh, après cette épidémie-là, en 1919, la ville de New York d'ailleurs avait exigé que tous les propriétaires d'édifices gardent leurs fenêtres ouvertes, même pendant l'hiver. L'avantage des radiateurs à eau chaude, c'est qu'ils restent chauds même quand la fenêtre est ouverte. Bon, on ne va pas se mettre immédiatement à tout changer le système de chauffage dans les écoles, Mais c'est sûr que la pandémie actuelle va entraîner une révolution ou doit entraîner une révolution totale dans l'architecture et dans l'ingénierie des
3: bâtiments. Bon, et en plus, il y a plusieurs de ces écoles qui ont encore ces bons vieux radiateurs dont il est question. Bon, euh, merci André, on va te retrouver euh, pas jeudi prochain, l'autre, un jeudi aux douze semaines, ce sera euh, toujours vers la même heure, euh, trois heures, et vraiment, euh, je pense que ce dossier-là de l'aération dans nos écoles, euh, c'est un sujet trop peu abordé, parce que si on veut éviter euh, la transmission communautaire, hein, euh, ce que nous a répété euh, sans relâche le bon docteur Horasso Arruda. Il faudra tôt ou tard se pencher sur cette question. Merci André.
4: Merci Clément, c'est un plaisir. Au revoir. Au revoir.
2: Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson. Cube Radio. Le, le commentaire de Danny Saint-Pierre. Saint-Pierre. Un chef pas comme les autres.
3: L'industrie du plastique qui aimerait voir le Québec s'opposer à l'interdiction justement du plastique à usage unique, un plastique qui est très, très utilisé. Euh, depuis la pandémie, là, on a vu un retour absolument massif de techniques d'emballage, d'affaires préemballées euh, auxquelles on n'était plus vraiment habitués. Dany Saint-Pierre, salut. Allô! Écoute, on se pose des grosses questions <rire>
13: pour ou contre oui, le plastique. On, on fait quoi avec ça? <rire> pour contre le plastique. Hey, souviens-toi l'année dernière, là, on n'arrêtait pas de voir. Euh, des petites vidéos super tristes de tortues avec des attaches ouais. canettes pognées dans le nez. Puis là, c'était scandaleux. On a arrêté d'utiliser des pailles. Euh, oui, ma fille avait sa paille de essayer, métal. Euh... Ah non, c'est sûr. Hey, plus, les gens arrêtaient d'acheter du saran wrap, puis se faisaient des guenilles frottées avec de la cire d'abeille pour emballer leur petit sandwich. Puis là, maintenant, hein, puisque pandémie, il y on a deux choix. Est-ce qu'on reste du bord de l'environnement? Ou est-ce qu'on combat la vilaine, le vilain virus avec des précautions plastiques? J'avais tellement hâte de jaser de ça avec toi. Qu'est-ce que tu en penses, toi?
3: Bien, il y a deux affaires là-dedans. Là, je pense que, comme bien des gens en ce moment, euh, qui est la préoccupation numéro un, c'est la question de la santé publique. Là. ça, Je pense qu'il n'y a personne qui peut dire euh, « ben Moi, je vais faire passer ma santé en second. » Moi, j'ai acheté pour la première fois de ma vie, Dani, euh, puis vraiment, c'était la première fois et je le jure, sur la tête de mes trois enfants, des légumes et des fruits emballés à l'épicerie, je je, je suis rentrée euh, dans une grande bannière que je ne vais pas nommer et juste à l'entrée là où il place les produits pour les gens qui comme moi sont crédules et sensibles aux achats impulsifs il y avait avait des barquettes euh, avec euh, je crois que c'était des légumes cette fois-là euh, emballé dans une petite boîte en carton avec une pellicule plastique sur lequel la bannière avait apposé un, un collant et sur le collant c'était écrit quelque chose comme lavé et sûr pour la consommation. Donc je te dirais qu'au départ euh, ça m'a beaucoup rassurée. Donc je l'ai acheté. Puis après j'ai découvert euh, quelque chose que je trouvais fantastique pour éviter justement de succomber à la peur puis de contribuer au suremballage puis là je je vais en faire une pub mais je trouve que c'est pour la bonne cause là. tu connais les produits oui. attitude? Oui, je
13: fait. Bon,
3: c'est une chaîne, euh, en fait c'est une entreprise québécoise qui donne dans les produits écologiques, qui font des produits nettoyants, ils font des couches, ils font toutes sortes d'affaires. Et euh, oui. ils ont Bien, un produit on chez nous. Ben, c'est ça, ils ont un produit pour nettoyer les fruits et légumes. Donc, euh, moi, j'étais pas oh. trop à l'aise de faire tremper euh, mes pommes, mes bananes, mes raisins dans l'eau de vaisselle. Mais avec ce petit <rire> switch, pooch <spuit> là <rire> tu sais, je, je me suis mis à le faire puis je, 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 ça, j'ai j'ai moins peur puis j'ai arrêté de, de consommer. Mais tu sais, tantôt, tu me parlais des tortues. Il y a les canards aussi, euh, qui, oui. les animaux marins qui se euh, On voit ça beaucoup sur les médias sociaux ces temps-ci. Là, c'est une photo qui circule C'est un canard avec des masques, tu sais, les fameux masques bleus, là, tout entouré. Alors... Oui, tout en. Non, <rire> c'est... il y a le masse masque entourloupé en, en en, en en autour de ces petites papates. Fait que, tu sais, en ce moment, on, on est en train un peu de revenir en arrière. On avait fait beaucoup, beaucoup de progrès sur le suremballage, mais force est d'admettre que là, là je pense que c'est vraiment la dernière de nos priorités. Puis je ne dis pas que c'est correct, là, oui. mais je pense que c'est là qu'on est.
13: J'ai l'impression que c'est une nouvelle niche qui est très intéressante pour des gens qui savent flairer. Euh l'opportunité, tu sais, on, on voit... Tu me racontais ton, ton paquet de légumes emballés tout à l'heure. là ouais. J'avais l'impression que tu me parlais d'un oignon. Il y avait tellement de pleurs après ça. J'ai un carton qui est emballé dans un plastique sur lequel on a mis un collant ouais. qui nous avertit qu'il y a eu du savon qui a lavé euh, la pellicule qui est par-dessus. tu sais Par définition, quand on regarde les fruits et les légumes qu'on achète en vrac, là, ben, souvent, mettons, exemple, les pommes. Les pommes sont recouvertes de, d'une, d'une cire. Hum. Euh, les agrumes. Les agrumes, c'est la même affaire. Puis après ça, bien, il y a un paquet de pesticides de surface. C'est super important de les laver, en général, nos fruits et nos légumes avant de les utiliser. Tu sais, on, on a le beau produit euh, à pitude, c'est vraiment le fun, mais il n'y a rien comme prendre de l'eau tiède dans ton lavabo propre, de te mettre un petit pouce de, de savonnette, là, hum. puis T'sais, de pas en mettre pour te faire un, un beau shampoing bien moussant là mais tu sais juste être capable avec une eau qui est tempérée aussi parce que tu sais de la cire à l'eau fraîche, ça ne pas on s'entend je crois que la cire n'est pas dangereuse là, juste pour pas faire euh, paniquer les gens
3: ouais, mais ça me tente pas de manger de la, la cire, là cire là quand dedans. même là si tu si je râpe la, la zeste du citron, ça me tente pas d'avoir ça mais tu sais on est tellement rendu parano là tu par rapport à ma barquette là je me disais ok mais l'employé qui a lavé les légumes lui c'était tu l'avais mains? Si oui, avec quoi? Ben, j'espère que c'est laver
13: les mains. Mais tu sais, c'est un combat hein. s'assurer que tout le monde se lave les mains après avoir fait pipi dans l'industrie. Ah. J'ai l'impression, des fois, que les employés n'ont pas eu de parents. fait que, pour paraphraser David McMillan, qui est un de mes amis grand-chef euh, du Jobie, puis c'est comme, euh, il, faut, euh, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas de gouttes de pipi dans le tartare de saumon, tu sais.
7: Ah, ben, que, euh, Danny, higiene, pour vrai?
13: Hygiène personnelle, bien, tu sais, c'est, un, c'est une belle marge. Moi, euh, ça me fait beaucoup réfléchir. Je m'en sers beaucoup pour mes jeunes employés. Tu sais, tu fais comme lavez vous lavez-vous les mains souvent pandémie ou pas? Mettez pas vos mains dans votre face. Euh, lavez les librimes avant de les travailler, lavez vos instruments, Ne suivez pas vos places de travail avec des choses qui sont sales. si on parle de l'emballage, puis l'emballage, comment tu penses que c'est la, c'est la proportion de coût euh, d'un repas au restaurant emballé à euh, ça?
1: Pour non mais c'est sûr que
3: l'emballage ça fait grimper. Là, il faut que tu te déplaces un peu d'anny parce que j'ai l'impression que ton cellulaire est emballé dans la pleine, dans la pellicule plastique.
13: <rire> mais c'est là
3: le euh, Là, OK, à la question qu'on se pose là, c'est-à-dire euh, est-ce que le Québec devrait interdire euh, l'usage du plastique à usage unique et, t'sais, on se parlait l'autre fois « timing is everything ». Je ne sais pas si c'est le bon oui. temps pour faire ça. Puis en même temps, je vais me faire l'avocat du dire tout de suite avec mon propre argument. Et on est en train de reprendre des habitudes qu'on a mis des années à mettre de côté. T'sais, on est en train de gâcher. On travaille
13: à peur. On travaille à peur des gens. Tu sais, l'industrie du plastique euh, communique très, très bien. En ce moment, elle parle de près de 50 000 emplois qui sont reliés justement euh, à l'emballage. Euh, je pense que si on est pour choisir des emballages, il faudrait en prendre des éco-responsables. Il y a une entreprise qui s'appelle Biogo, euh, qui fait euh, des ustensiles à base de fécules de, de pommes de terre, qui fait des, des emballages qui sont transparents, qui vont pouvoir se biodégrader. Combien de temps ça prend, je pourrais pas vous sortir les specs. Mais c'est cher! Euh, je c'est, te dirais cher que... c'est plus cher! Quand cher en sac à papier. Une petite barquette peut coûter jusqu'à 35 sous. Tu sais, tu vends ta sandwich 7 déjà le monde font « 7 pour une sandwich! » Mais
3: le franchement, 7 pour un sandwich, Danny Saint-Pierre, d'où tu sors? 7 Ben, Mets-moi de la bologne puis de la la moutarde baseball (rire) là-dedans, puis vends-moi ça 2,50.
13: Ben oui, 2,50. Écoute, euh, arrêtons l'élitisme, puis mangeons de la viande désaussée mécaniquement. Un bon osseffage de truie, là, c'est délicieux. Ça, dit, moi, j'aime ça, la bologne. J'en fais fi parce que je suis pas euh, anthropomorphiste. Je n'ai pas peur de ça. Mais je te dirais que mes clients euh, sont soucieux de voir dans quel emballage je vais mettre mes trucs. Pis moi, comme opérateur, je sens que j'ai un devoir. De peut-être charger un petit peu plus cher, mais d'utiliser les bonnes choses pour emballer euh, les petites cotes que hey, j'ai. Mais c'est
3: déjà assez cher, cher, cher de même, Danny. Là, la bouffe à l'épicerie, là, on parle des gens qui vont dans tes commerces, qui sont déjà un peu privilégiés. Mais à l'épicerie, là, on est en année de payer. Là, moi, ça me tente pas de payer plus cher encore euh, ma facture ben, c'est d'épicerie. Bon c'est, c'est ça que les gens se disent. Ben, c'est ça que, tu sais, on a le droit à m'emmener de se dire ça. Là. Ben, je pense qu'on peut se le
13: dire, mais on peut aussi arrêter d'avoir peur puis laver nos affaires qui est prudent.
3: Avec mon, avec mon petit produit Attitude que j'ai déniché. Non, mais c'est vrai. Actuelle. C'est vraiment de la pub gratuite. Je vais attendre ma caisse de produits pour laver mes, mes pommes et mes oranges. dany saint pierre oui, euh, merci. Pour au compte, compte le plastique, je pense que c'est beaucoup plus compliqué qu'être pour au compte. C'est déjà tout pour nous. On se retrouve demain dès 13h. Je vous laisse avec Mario Dumont et Vincent Dessoureau. Merci d'avoir été là. Merci de nous écouter. On se retrouve demain.